0: Nous sommes le jeudi 5 janvier, il est 7 heures. 7h heures, 9h. Heures.
1: Europe matin.
0: Dimitri Pavlenko. Un Bon réveil à vous à la une de l'actualité ce matin. Les catholiques adressent un dernier adieu à Benoît XVI aujourd'hui. Les funérailles du pape émérite auront lieu dans la matinée, place Saint-Pierre de Rome. 100 000 fidèles au moins sont attendus pour une cérémonie très particulière. Explication dès le début de ce journal. Cherche doliprane désespérément. Difficile de trouver du paracétamol en pharmacie. En ce moment, la production devait pourtant reprendre en France. Promesse d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous, c'était il y a deux ans. Où en sommes-nous aujourd'hui Réponse dans un instant. Et puis nous prendrons la direction de la Californie, balayée par des vents violents, des pluies torrentielles, état d'urgence décrété pour affronter ce qui est décrit comme une bombe cyclonique. Le journal Christophe Lamarre, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à
2: tous. Les catholiques du monde entier auront les yeux braqués sur le Vatican. Les funérailles du pape émérite Benoît XVI débuteront à 9h30 précise, place Saint-Pierre de Rome. On verra avec le correspondant d'Europe 1 en Italie les détails et le protocole très particulier qui va accompagner ces obsèques historiques. Mais on voulait aussi entendre les fidèles. 100 000 sont attendus parmi eux des catholiques français comme Marie, 23 ans. Elle est venue de Paris pour rendre hommage au pape de son enfance, dit-elle, l'un des plus grands.
3: J'admire beaucoup l'humilité de cet homme, de dire en fait je ne suis pas capable de vous emmener plus loin que ce que j'ai déjà fait. J'ai la responsabilité d'un troupeau, on prend souvent dans l'église l'image du, du pasteur avec ses brebis, de dire ce n'est pas moi qui est important, c'est euh, le témoignage que je rends à, à Dieu qui est important et je ne serais pas en mesure de bien le faire. Sa meilleure manière pour lui de nous aimer, c'était de se retirer. C'est un des plus grands théologiens avec saint Thomas. Enfin, C'est un homme qui permet de structurer et d'ancrer dans la doctrine et dans la foi ce que Jean-Paul II avait ouvert et avait annoncé sur la, la place des chrétiens, le, le, ce qu'un chrétien doit faire. Il pouvait paraître un peu euh, pas, pas dans l'air du temps. En fait, c'était un pape qui était assez moderne. Enfin, il allait vraiment dans le, dans le sens de l'unité des chrétiens. Enfin, et c'est quand même le plus important, c'est l'unité des chrétiens.
2: Marie, une fidèle qui sera place Saint-Pierre ce matin, elle était au micro de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome, Caroline Baudry. Une cérémonie particulière donc, c'est seulement la deuxième fois dans l'histoire qu'un pape préside les funérailles d'un autre pape. Il y a eu Pissette en 1802. Il y aura donc François en 2023. On retrouve Antonino Gallofaro, correspondant d'Europe 1 à Rome. Cette fois, la messe s'annonce quelque peu différente des précédentes. Hein.
4: Oui, et pourquoi C'est un pape émérite qui sera enterré. Le Vatican a donc apporté quelques changements à la messe des funérailles. Angela Ambrosetti, vaticaniste pour l'agence de presse à Chistampa.
5: Il n'y aura pas les supplications finales du diocèse de Rome et des patriarches orientaux. C'était des salutations particulières destinées au pape régnant. Il y aura aussi des petits changements dans les prières et on parlera de pape émérite et non de pape.
4: Pour souligner cette différence, la tenue du défunt est elle aussi modifiée. Benoît XVI ne portera pas de le pallium, une bande d'étoffe placée sur les épaules en signe d'autorité, il portera une simple chasuble rouge. Angela Ambrosetti.
5: Il aurait eu droit d'en avoir trois, un comme archevêque de Munich, un comme doyen du Sacré Collège et un autre comme pape. Mais le Vatican a fait le choix de n'en mettre aucun, du moins pour le moment.
2: Après la
4: messe, le cercueil entrera dans la basilique Saint-Pierre. Benoît XVI y sera alors enterré dans la crypte, loin des yeux des fidèles et des caméras.
0: Anthony gallofaro faro correspondant d'Europe 1. Nous serons en direct de la place Limpierre tout à l'heure à 8h dans le journal de Fanny Marceau. Décryptage aussi des enjeux, je vous le disais, historiques de cette cérémonie particulière de funérailles de Benoît XVI. Ce sera avec Vincent Hervouet, l'éditant international, à 7h40. Pour l'heure, il est 7h03. La réforme des retraites. Les consultations se sont poursuivies toute la journée hier à Matignon. Eh bien, ça pourrait bien déboucher sur le premier conflit social majeur de l'année. Le gouvernement n'est pas au bout de ses
2: peines. Hein. Mmh. Elisabeth Borne n'aura pas brisé l'unité syndicale sur ce dossier. Dernier reçu à Matignon, le leader de la CGT Philippe Martinez prévient, si l'exécutif maintient sa volonté de reculer l'âge de départ, il y aura une mobilisation unitaire, une réforme qui s'annonce compliquée à mettre en œuvre pour certaines catégories de fonctionnaires également. On pense aux policiers, gendarmes et aux militaires. Le gouvernement marche sur des œufs. William Molinier.
6: Toucher à l'une ou l'autre des forces pourrait très rapidement faire l'effet d'une boule de neige de mécontent entre les personnels du ministère de la Défense et de l'Intérieur qui s'observent tous très attentivement. Si par exemple les armées étaient épargnées par la réforme des retraites, qu'en serait-il des gendarmes qui ont eux aussi un statut militaire Qu'en serait-il donc aussi de leurs cousins policiers qui s'attendent à être logés à la même enseigne Or, Gérald Darmanin a déjà assuré publiquement que les policiers et les gendarmes devront travailler plus longtemps. Dans les armées, un report de deux ans ne serait pas en conséquence sur la gestion des carrières mais selon nos informations, cette hypothèse est considérée en interne comme acceptable. À l'inverse, les policiers ne l'entendent absolument pas de la même oreille. Les syndicats ont d'ores et déjà prévenu qu'ils se mobiliseraient en nombre et qu'ils descendraient dans la rue à un moment où justement le gouvernement aura sans doute besoin d'eux en cas de manifestation et de trouble à l'ordre public.
0: Voilà, William Molinier du service police-justice d'Europe 1 tient alors dans la grande inquiétude sur la pérennité de notre système de retraite. Journée spéciale, placement épargne sur Europe 1, en partenariat avec Capital, vos placements 2023, les produits qui vont rapporter Ce à éviter, grandes explications et des conseils aussi, vos questions vous auditeurs d'Europe chez Romain Desarbres tout à l'heure dans Europe Midi vous n'hésitez pas à appeler le 39 21, des experts seront là pour répondre à toutes vos questions l'actualité à 7h05 sur Europe c'est aussi après les boulangers, le tour des restaurateurs d'appeler à l'aide réunion cet après-midi à Bercy avec le ministre de l'économie,
2: il réclame un traitement identique et leurs confrères. Le principal syndicat du secteur réclame notamment la mise en place de contrats d'énergie à tarifs réglementés. Voilà qui va apporter de l'eau au moulin des partisans d'une baisse des charges. 39,20 euros de l'heure en moyenne. C'est le coût horaire d'un salarié en France en 2020. La France se classe au cinquième rang de la main d'œuvre la plus chère de l'Union Européenne selon l'INSEE. La moyenne horaire est de 28,20 euros sur l'ensemble des pays de 27.
0: Une mesure d'urgence pour pallier la pénurie de certains médicaments en pharmacie. L'exécutif interdit jusqu'à la fin du mois la vente en ligne de produits à base de paracétamol. Oui, Doliprane, et efferalgan ou encore
2: d'afalgan, conséquence d'une tension qui dure depuis plusieurs mois dans les pharmacies. Emmanuel Macron avait promis de relancer la production de paracétamol en France. Où en sommes-nous aujourd'hui État des lieux, Baptiste Morin.
7: Sanofi produit du Doliprane en France, UPSA fabrique du Dafalgan et de l'Efferalgan dans l'Hexagone également, mais les deux groupes produisent ces médicaments après s'être procuré en amont le principe actif, c'est-à-dire la molécule de paracétamol. Jusqu'en 2008, Rodia fabriquait cette molécule en France. Désormais, elle vient principalement de trois pays, des États-Unis, d'Inde et surtout de Chine. C'est notamment une entreprise française qui produit du paracétamol en Chine, le groupe Sekens. Il fournit un tiers du marché mondial, un quart du marché européen. Côté relocalisation, un projet existe et c'est justement Sekens qui le pilote. Une usine doit voir le jour en Isère pour produire 10 000 tonnes de paracétamol chaque année. Mais annoncée pour 2023, elle ne devrait ouvrir que fin 2024. Et les premières livraisons ne sont pas attendues avant fin 2025, voire même début 2026.
2: Baptiste Morin du service Économie d'Europe 1. Si vous avez une mutuelle, attendez-vous à la payer plus chère dès cette année. Hausse attendue des cotisations de 4,7% en moyenne. Les médecins libéraux, eux, comptent toujours obtenir le doublement du tarif de leur consultation. 50 euros au lieu de 25 actuellement. Ils manifesteront cet après-midi à Paris.
0: Et enfin, on prend la direction de la Californie. Les éléments se déchaînent. On parle même de bombes cycloniques. Hein. État d'urgence décrété.
2: Des trompes d'eau s'abattent depuis cette nuit, notamment autour de San Francisco. ajouté aux vents violents, elles ont déjà provoqué des dégâts. Vive Afrique, vous êtes la correspondante de aux états unis
8: Oui, des trompes d'eau s'abattent en ce moment même hein, sur le nord et le centre de la Californie. Euh, la région de San Francisco est particulièrement touchée avec des vents qui dépassent les 100 km h et des pluies diluviennes. Euh, on attend cette nuit près de 15 cm de pluie. Euh, le principal problème, c'est l'accumulation. Euh, ici, c'est la troisième tempête de cette envergure en même pas deux semaines. Et elle s'abat sur une région qui jusqu'à présent était en urgence sécheresse et ravagée par des incendies. Euh, on craint donc des inondations et des éboulements de terrain. Plusieurs routes sont déjà coupées, dont des autoroutes qui sont sous l'eau. Et certains habitants ont été évacués par précaution. Toutes les conditions sont réunies pour rendre la situation très dangereuse. Le gouverneur de Californie a d'ailleurs décrété l'état d'urgence. À San Francisco, il est déconseillé de sortir. Bars et restaurants restent fermés. Des sacs de sable ont été distribués pour endiguer la montée des eaux. Et la maire de San Francisco n'a pas hésité à dire que sa ville se préparait à une guerre. Une guerre contre les éléments qui s'annonce difficile. Les conditions ne devraient pas s'améliorer avant trois ou quatre jours.
2: On reste aux états unis toujours pas de speaker. Les Républicains ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le nom du prochain président de la Chambre des représentants. Débat et vote suspendu, reprise des discussions ce soir à 19h, heure de Paris.
0: Enfin, il était très attendu par le Paris Saint-Germain. Vous entendez les acclamations à son arrivée, à sa descente de voiture. Lionel Messi, accueil triomphal.
2: Ah, une d'honneur, de quoi de mieux pour commencer l'entraînement. Le champion du monde, très heureux de retrouver ses coéquipiers.
9: Je suis heureux d'être revenu. Pour le de je veux remercier tout le, le monde pour l'accueil que j'ai reçu, le, le personnel, mes coéquipiers. Je que suis que content et je vais me préparer pour les échéances qui arrivent.
2: Lionel Messi, hier, après son premier entraînement au camp des loges avec le PSG, Il est dispensé de 32e de finale de Coupe de France ce week-end. Retour sur les terrains prévus normalement la semaine prochaine en championnat contre Angers.
0: Il faut digérer tout ce bonheur, effectivement, pour Lionel Messi. Merci beaucoup, Christophe Lamar. Dans 10 minutes, l'édito écho sur Europe 1. On va se poser cette question de fond. Pourquoi faut-il réformer les retraites. Pourquoi cette insistance d'Emmanuel Macron sur le sujet depuis cinq ans Ce sera le thème de l'éditone Nicolas Bouzou. Il est 7h10.
1: Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
0: Le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, va dévoiler aujourd'hui son plan d'action pour répondre, selon sa formule, elle est forte, hein, au délabrement avancé de la justice et à la perte de sens des professionnels. Cette perte de sens avait été largement mise en exergue lors des états généraux de la justice. On en parle de cette réforme ce matin avec Maître Romain Boulet. Bonjour. Bonjour, Dimitri Pavlenko. Vous êtes avocat pénaliste, coprésident de l'Association des pénalistes de France. Peut-être juste pour situer où vous, vous vous placez dans la chaîne judiciaire, c'est quoi un avocat pénaliste
10: Un avocat pénaliste, c'est un avocat qui défend des auteurs d'infractions ou des victimes d'infractions devant mmh. les tribunaux correctionnels ou les cours d'assises.
0: Donc c'est la justice pénale et c'est, euh, on va dire, la, la, la sœur de la justice civile dont on dit que c'est quoi C'est 60% de l'activité judiciaire en France. Elle est au cœur hein, de ce, ce plan qui va être présenté par Éric Dupont moretti aujourd'hui. Hein.
10: Absolument, euh, il semblerait que le garde des Sceaux euh, s'attache dans le cadre de ce plan à restaurer une forme d'équilibre entre la justice pénale dont on parle parle beaucoup, qui oui. est symboliquement très importante parce que de grands principes sont en jeu. Et c'est et... dont il vient lui-même en tant qu'avocat. Hein. Absolument, oui. il fut l'un des plus grands euh, de sa génération et la justice civile qui est celle qui au quotidien touche le plus des français, euh, on parle bah, de vos rapports avec votre employeur, de vos rapports avec vos enfants, des questions mmh. de divorce, de ce qui au quotidien fait les relations entre les uns et les autres. Alors ce plan qui va être présenté donc
0: se veut une réponse du gouvernement à la crise de la justice, ça fait des années qu'on en parle de cette crise, on se souvient fin novembre, mouvement des magistrats, des greffiers, des avocats, fin 2021 aussi ces états généraux de la justice, ce qui avait été une sorte de grand déballage de grandes explications de textes collectives et en juillet, un grand rapport qui avait été présenté, qui montrait tout ce qui n'allait pas dans la justice. Ce plan, c'est l'aboutissement finalement de toutes ces discussions ce grand cycle de discussions, maître
10: en tout cas, on l'espère. Euh, Réjouissons-nous qu'aujourd'hui, euh, le garde des Sceaux et le gouvernement euh, prennent la mesure de la situation dans laquelle se trouve la justice. Vous le disiez en introduction, euh, l'expression est très forte dans la conclusion euh, de euh, ces états généraux. On délabrement parle délabrement avancé, avancé de ouais. la justice. On parle d'un point de rupture. Euh, effectivement, ça fait des années que euh, c'était dénoncé. Aujourd'hui, il est temps que nos gouvernants prennent la mesure de cette situation et annoncent enfin au-delà de l'augmentation du budget, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître au garde des Sceaux. Ça fait trois ans de suite que le budget de la justice augmente un certain nombre de mesures concrè concrètes, pardonnez-moi, oui. voire systémiques.
0: Mais il y a quand même un problème, on, on déverse énormément d'argent sur la justice, des budgets en forte hausse, vous l'avez dit vous-même, et pourtant, rien ne va, et rien ne va mieux, surtout. Est-ce que c'est un problème d'argent qui, qui, qui c'est un justice.
10: problème de moyens. On, on, on le dit régulièrement, il n'y a pas de justice euh, sans moyens. Je crois que le problème principal, et en tout cas en tant qu'avocat, je peux en témoigner au quotidien, c'est d'abord et avant tout un manque de personnel. La France manque de magistrats. Je crois que sur les chiffres européens, on est mmh. le pays qui a le moins de magistrats par nombre d'habitants. Il y en a 9000 à peu près, hein, c'est ça hein Absolument. La France manque de greffiers parce que les magistrats ne peuvent pas faire leur travail si les greffiers ne sont pas à leur côté euh, les garants de la procédure. Le greffier, c'est l'assistant le... hein, des, magi des magistrats. Hein. C'est le garant de la procédure. C'est plus que le magistrat, ouais. c'est vraiment un rouage essentiel de la justice et, et, et du fait que cette justice soit rendue. Alors, on a eu des augmentations de budget, on a l'impression qu'il y a des rustines qui sont posées à droite et à gauche, mais on parle d'un sentiment de submersion euh, chez les magistrats. En ouais. réalité, il y a des stocks de dossiers qui s'accumulent et qui ne peuvent pas sortir. Or, ces stocks de dossiers, c'est pour le justiciable des temps d'attente extrêmement longs. Aujourd'hui, avoir un jugement en matière civile ou en matière pénale, alors en matière pénale, je peux en parler, les gens attendent en prison dans des conditions lamentables, oui. euh, on, on verra ça tout à l'heure, mais J'ai vu que c'était 4 civile... ans et demi
0: pour avoir un procès au pénal aujourd'hui
10: Alors, en matière criminelle, oui. Aujourd'hui, oui. vous attendez 4 ans et demi en moyenne entre le moment où le juge d'instruction a terminé son enquête et le moment où vous pouvez comparer devant une cour d'assises. C'est évidemment effroyable pour les gens qui sont accusés. N'oublions pas que c'est également effroyable pour les victimes qui attendent euh, oui. ce procès et qui attendent de pouvoir faire condamner euh, l'auteur euh, des agressions. En matière civile, avoir un jugement de divorce avoir un jugement. Aujourd'hui on dit qu'on attend près de 16 mois en première instance, encore 18 mois euh, si vous faites appel, euh, voilà, il, il est temps, euh, on parle d'une réforme systémique, il faut tout reprendre euh, de façon globale et ne plus faire ces espèces de, de, de lois de circonstances qui viennent point par point essayer de régler des problèmes qui, malheureusement, sont plus globaux. Alors, au chapitre des embauches, hein, il est prévu 10
0: 000 embauches de fonctionnaires d'ici 2027, pardon, dont 1 500 magistrats. Euh, voilà, parmi les, les choses qui devraient être annoncées. Il est aussi question, euh, maître Romain Boulet, de refondre le code de procédure pénale, alors là, c'est un peu technique, mais euh, est qu quel est l'enjeu derrière cette refonte du code alors, Cette les... recodification, comme on
10: dit. L'ensemble le, 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 des participants de la chaîne judiciaire, je vais essayer de ne pas parler qu'en euh, en, en, en tant qu'avocat, euh, ouais. se plaignent d'une complexification croissante des règles de procédure ouais. pénale. Euh, c'est un domaine très, certes, technique, oui. mais qui met en avant des principes fondamentaux, donc il faut faire très attention, que disait qu'on ne doit toucher aux lois euh, que la main tremblante, et malheureusement, depuis des années, notamment au gré des faits divers, on a systématiquement, un fait divers, une loi qui viendrait résoudre ce problème, et ce que disent les enquêteurs, les magistrats, mais aussi euh, les avocats, c'est que la complexification euh, de ce droit pénal, en réalité, euh, mmh. amène malheureusement une augmentation euh, des délais et des mmh. réponses euh, pénales et judiciaires plus compliquées. Je vais vous demander, alors peut-être là d'être un, un peu,
0: sur un plan un peu plus politique comment ça se fait que cette, cette procédure pénale soit alourdie Est-ce que c'est simplement une émotivité excessive du, du législateur Ou bien est-ce qu'il y a une intention de pourrir le travail de la justice, mmh. Maître Boulet ?– Alors, je ne crois on vraiment entend, pas qu'il y ait une intention de on pourrir. – ça, hein, euh, de la part des magistrats
10: notamment. Hein. – je, je crois que malheureusement, du point de vue du politique, il reste encore ce réflexe démagogique de dire qu'il faut euh, apporter une réponse au sentiment d'insécurité des Français, et que euh, la justice euh, je très démagogique et de café du commerce euh, euh, serait aujourd'hui euh, trop laxiste et ne serait pas en mesure euh, de condamner euh, sévèrement ou d'apporter une réponse pénale euh, suffisante oui. à, à l'ensemble des faits divers dont les Français disent oui. souffrir. Alors il y a une autre réforme qui vient d'entrer en vigueur.
0: Je ne crois pas que ça fasse partie du package qui doit être présenté aujourd'hui, euh, mais l'actualité nous conduit à en parler, c'est la généralisation des cours criminels. Dans chaque département. Alors, ces cours criminels, euh, elles sont. Euh, on va faire très simple. Il y a, dans les cours d'assises, vous avez trois, ju trois juges professionnels et six, euh, ju six jurés populaires. L'idée est de simplifier la procédure avec cinq juges professionnels et plus de jurés populaires. Vous êtes assez hostile à cette réforme. Vous n'êtes pas le
10: seul. Quel est l'enjeu autour de cette généralisation des cours criminels Alors, je suis effectivement très hostile. C'est, à mon sens, une réforme qui est à la fois critiquable d'un point de vue judiciaire et déplorable d'un point de vue démocratique. Et républicain, euh, critiquable d'un point de vue judiciaire. Vous l'avez dit, aujourd'hui la cour d'assises, c'est l'institution qui juge les crimes. On a décidé d'instaurer pour les crimes punis de 15 à 20 ans, c'est-à-dire essentiellement les viols, mmh. euh, mais aussi euh, certains vols à main armée ou, ou, ou certains mmh. euh, faits euh, de torture et d'actes de barbarie, euh, d'instituer cette cour qui serait uniquement composée de magistrats professionnels. Mmh. Concrètement, ça veut dire que euh, pour ce qui est aujourd'hui, ce qui fait euh, l'essence du on va dire du débat judiciaire au sein de la société, la question euh, des crimes sexuels, on extrait le juré populaire, qui était pourtant euh, une garantie d'abord d'une justice euh, ouais. rendue qui savait prendre son temps. C Certes, une, une justice luxueuse, mais c'est une justice qui donnait satisfaction à, à l'ensemble des intervenants. On retire donc l'intervention des jurés populaires dans euh, le cadre de ces procédures. Et ça me semble démocratiquement euh, une vraie euh, problématique parce que c'était le dernier lien qui existait entre les citoyens et la justice. Et systématiquement, euh, est les toujours jurés Qui au dire, nom du peuple français, hein, on rappelle. Hein. Qui est toujours rendu au nom du peuple français, mais sans le peuple français. Et donc aujourd'hui, ça me semble être peut-être le plus mauvais moment euh, à l'heure où euh, le garde des lui-même dit qu'il faut rapprocher euh, la justice des Français, à l'heure où on sait que les sondages disent que les Français se méfient de plus en plus de leur justice, à l'heure où on est obligé d'organiser des programmes télévisés pour filmer les procès et dire comme ça, les Français comprendront la justice, alors que dans le cadre de ces cours d'assises, bah, ils étaient amenés même au processus euh, de euh, fabrication des jugements, d'extraire les jurés citoyens nous semble être sans doute le plus mauvais moment. Vous avez signé une tribune dans le journal du
0: dimanche d'ailleurs pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette réforme, j'invite les, les auditeurs à, à aller la lire, hein. elle est assez facile à trouver, elle est en, elle est, elle est en en ligne gratuitement. Merci d'être venu nous voir ce matin, Maître Romain Boulet. Euh, journée coprésident de l'Association des Pénalistes de France. Bonne journée à vous. Il est 7h21. Allez, place à l'édito Écho sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou.
11: Bonjour à tous.
0: Alors ce matin, vous vous coltez à une question qui est
11: finalement assez peu posée. Euh, pourquoi faut-il réformer les retraites une fois de plus, Nicolas non mais c'est vrai qu'il y a un manque de clarté hein, sur les objectifs de cette réforme et ce manque de clarté génère de la confusion. Alors, le président de la République explique que c'est pour travailler plus, les parlementaires de la majorité que c'est pour équilibrer le système de retraite, pour le financer. D'autres nous disent qu'il s'agit de dégager des marges de manœuvre financières pour investir dans d'autres domaines que les retraites. Alors, on, on va regarder un peu ces, ces arguments. C'est vrai que le système de retraite est un peu déséquilibré financièrement. Alors, il l'était pas en, en 2022 mais il le sera euh, à partir de, de 2023, hein, c'est ce que nous dit le conseil d'orientation des retraites, et il sera déséquilibré jusqu'en 2039, mmh. quel que soit le scénario euh, économique. J'ajoute qu'une partie de ce déficit est masquée par le fait que l'État surcotise hein, pour les retraites des fonctionnaires, qui sont donc en partie euh, financées par les contribuables. Il y a donc bien un sujet de financement, mais pour être tout à fait rigoureux, il est gérable. Ce que je veux dire, c'est qu'avec euh, le plein emploi, si jamais on l'atteint, bon, c'est possible, et en augmentant légèrement les cotisations, on peut équilibrer le système sans aller jusqu'à mmh. un âge de départ de 64 ou 65 ans. Je ne dis pas que je cette option, mais voilà, honnêtement, elle se tient.
0: Donc, Elisabeth Borne nous explique mardi qu'en fait, il faut réformer pour rééquilibrer le système et vous, vous nous dites que la vraie raison de la réforme est ailleurs. Elle est où oui, alors je crois,
11: que pour, je crois que pour comprendre, il faut sortir du champ de la sécurité sociale. Regardez ce qui se passe avec les boulangers. On les aide financièrement, on a raison, et pas seulement, ce sera peut-être le cas des restaurateurs qui vont être reçus à Bercy euh, aujourd'hui. Notre économie, elle est secouée depuis trois ans par des chocs ultra-violents. La pandémie, euh, la, la, la guerre, on, on est entré dans un espèce de quoi qu'il en coûte chronique. L'État doit en permanence aider les uns et les autres, et ça coûte évidemment très cher aux finances publiques.
0: Et donc, pour débloquer de l'argent en urgence comme ça, il faut faire des économies ailleurs, et donc sur
11: la retraite, c'est ça la logique ah Oui, oui c'est bien ça. Il faut travailler plus, comme le dit le président de la République, et il faut faire des économies. Il faut les deux. La contrepartie de ces protections nécessaires et coûteuses, ce sont notamment des économies sur les retraites. Alors, idéalement, faudrait en faire aussi dans d'autres domaines, notamment l'organisation de l'État, mais disons que la réforme des retraites est à peu près bien baignée, elle peut rapporter de l'argent et ces réformes, elles sont le prix à payer pour la protection de notre nation. Et donc la réforme des retraites proposée par le président de la République, elle me semble absolument indispensable.
0: Donc pour aider les boulangers, il faut accepter de travailler trois ans de plus sans gain de pouvoir d'achat. Politiquement, ça ne va pas être facile avant vendre tout ça. Merci beaucoup. Je ne vous le fais pas dire. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Il est 7h23.
12: Europe Matin.
0: L'essentiel de l'actualité sur Europe 1, Alban Leprince et le journal Permanent.
12: Le gouvernement a répondu aux demandes des syndicats réformistes en mettant en place notamment un index sur la place des seniors dans les entreprises. C'est ce qu'assure Olivier Dussopt, le ministre du Travail dans les colonnes du Parisien, ce matin, après deux jours de consultation à Matignon sur la réforme des retraites avec les partenaires sociaux. L'autre dossier explosif, les prix de l'énergie, après avoir annoncé des mesures pour les boulangers autour des restaurateurs d'être reçus par Bruno. Le maire, le ministre de l'économie, le rendez-vous est fixé à 17h. Après 10 jours de grève, les médecins dans la rue. Aujourd'hui, grande manifestation des libéraux à Paris. Ils réclament le doublement du prix de la consultation pour la faire passer de 25 à 50 euros. Et puis c'est un colis un peu spécial qui va arriver à l'Elysée. L'ex-chef de l'agence spatiale russe a assuré hier avoir envoyé à Emmanuel Macron l'obus de canon César qui l'aurait blessé sur le front en Ukraine
13: cet
14: adversaire, c'est le monde de la
13: finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
6: C'est bien elle qui a écrit «
0: Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones à 7h23, c'est l'heure de votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe. Bonjour Laure d'Autriche.
15: Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
0: Aujourd'hui, on lui à Rome les obsèques de Benoît XVI. Alors réputé conservateur, ce fut pourtant un pape révolutionnaire puisqu'il est le, le seul à avoir démissionné de son pontificat. Vous revenez lors sur le 11 février 2013, le jour où ben Benoît XVI renonce à sa charge.
15: Oui, Benoît XVI invoque son grand âge et le manque de force. C'est la fin de l'ère. Benoît XVI commençait huit ans plus tôt, en 2005. Réaction de Français au moment de son élection.
10: Je suis content que ce soit lui parce qu'il est tout à fait dans la droite ligne de Jean-Paul II. Pratiquement, on est sûr que
16: l'héritage de Jean-Paul II est assuré avec le cardinal Ratzinger.
15: Le cardinal Ratzinger n'est pas considéré comme un progressiste, mais comme un homme très attaché à la tradition. Et dans ses premiers mots de pape, en avril 2005, il se définit en simple travailleur.
9: Les cardinaux m'ont élu moi, le simple et humble ouvrier de la vigne du Seigneur.
15: Le Monde va apprendre à le découvrir. Il est en particulier le premier pape à s'engager auprès des victimes de violences sexuelles commises par des clercs et il aborde directement le sujet de la pédophilie dans l'église en 2010.
9: L'église a un profond besoin de réapprendre la pénitence, d'accepter la purification, mais aussi la nécessité de justice. Le pardon ne remplace pas la justice.
15: Mais son action est ternie par un rapport qui révèle que il n'a pas écarté en Allemagne, dans son pays d'origine, quatre ecclésiastiques soupçonnés de violences sexuelles sur mineurs.
0: Alors, il y a toutefois plusieurs premières historiques sous le pontificat de Benoît XVI.
15: Oui, en 2006, il écarte pour violence sexuelle un influent prêtre mexicain, fondateur des Légionnaires du Christ, longtemps érigé en modèle par Jean-Paul II. Sa volonté de nettoyer l'église aboutira au renvoi de 400 prêtres sous son pontificat. Et en 2013, donc, Benoît XVI annonce en latin qu'il renonce à sa charge. Analyse sur Europe 1 du journaliste de la Croix, Frédéric Mounier.
17: C'était quelque chose dont nous parlions entre nous ici, les observateurs de la scène vaticane. Il y avait cette phrase dans le livre de Benoît XVI. Benoît ouais. XVI qui disait que peut-être un jour on a eu le sentiment qu'à la fin de l'année dernière cet homme âgé mettait ses affaires en voilà. ordre.
15: Benoît XVI choisit de s'effacer, il restera le pape de la purification, purification de l'église sur le sujet des abus sexuels et purification aussi des finances de l'église.
0: Et ça c'est important aussi, merci beaucoup l'heure d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. Je vous rappelle qu'à 8h15, Cynthia Fleury la philosophe sera l'invitée de Sonia Mabrouk, Elle nous expliquera et nous aidera à décortiquer cette polycrise que nous traversons tous ensemble actuellement 7h27 le journal de Roman dans quelques minutes juste après la météo d'Anissa Adadi les 7h27
1: Europe Matin
0: 7h 9h
1: Dimitri Pavenko. une ce
0: matin le casse-tête des pharmaciens l'angoisse des parents en pénurie de paracétamol mais aussi et surtout d'amoxicilline c'est l'antibiotique le plus prescrit aux enfants reportage dans une pharmacie où l'on rationne les stocks de la précieuse molécule. La cérémonie sera sobre pour respecter la volonté de Benoît XVI funérailles du pape émérite ce matin au Vatican à partir de 9h30 et puis à la fin du journal on vous rencontrera un défi hors norme celui de sportives françaises qui vont traverser en paddle l'océan pacifique vous savez ce grand surf avec des rames 8000 km à la force des bras Bonjour Romain Noquet. vous M présentez le journal de 7h30, comme et tous les jours. c'est
18: exact, bonjour à tous. L'usine fonctionne jour et nuit, comme en 2020, au pire de la crise Covid. Cadence maximale à Agen dans le Lot-et-Garonne, où le groupe UPSA a doublé sa production de paracétamol, car les boîtes manquent dans nos pharmacies et même la vente en ligne est interdite.
0: Ah oui, une pénurie qui concerne aussi et surtout un antibiotique. L'amoxicilline, c'est le médicament le plus prescrit chez les enfants, sauf que dans 7 pharmacies sur 10 du pays, les étagères sont vides.
18: Oui, une cinquantaine d'officines est même autorisée à produire ses propres gélules pour soulager la rupture de stock. En attendant, les professionnels de santé rationnent et s'inquiètent pour ces jeunes malades. Nina Droff les a rencontrés pour Europe 1 et vous
15: Derrière le guichet de la pharmacie, les rangées de médicaments sur les étagères sont clairsemées. Avec l'explosion de la demande, il est très difficile d'approvisionner tout le monde en antibiotiques, surtout en amoxicilline, explique Frédéric, le pharmacien.
17: L'amoxicilline, donc générique du clamoxyl C0, pointé, on n'a absolument plus rien. On est obligé de jongler euh, en contactant les médecins, essayant euh, si de trouver des analogues et des, des possibilités euh, autres. On essaie de passer aussi des, des coups de téléphone de confrère à confrère. <rire> C'est une pure catastrophe, donc euh, on est en train de passer un hiver un peu difficile. Un
15: désarroi partagé par les médecins. Médecins qui se retrouvent privés de l'antibiotique le plus prescrit chaque hiver. Anne Boctor est vice-présidente de l'association Jeunes Médecins.
1: titre angine-clomonie, c'est le
15: médicament recommandé de première ligne, de première intention. On n'a aucune alternative à ce, à ce traitement. Tous les gens qui
4: prennent en charge les enfants sont très impactés parce que c'est eux les plus touchés. C'est vraiment des médicaments de première nécessité chez les enfants. J'ai jamais connu ça.
15: Ça les met en danger de mort, clairement. C'est inacceptable. Une situation très tendue qui pourrait durer jusqu'au mois de mars, selon l'agence du médicament.
0: Alors reportage d'Europe 1 et vous, signée Nina Droff. Pénurie de médicaments et grève des médecins libéraux. Décidément, rien ne
19: va plus. Hein.
18: Oui, il manifeste aujourd'hui à Paris en début d'après-midi. Mobilisation à l'initiative d'un collectif qui réclame une hausse du tarif des consultations. Une rencontre est prévue avec le ministre de la Santé. Du côté de l'hôpital, le syndicat Force Ouvrière appelle aussi à une grève illimitée à partir du 10 janvier.
0: Alors un secteur en crise qui attend lui aussi un geste de l'exécutif. Emmanuel Macron doit présenter ses voeux aujourd'hui au personnel de santé. Pardon, ce sera demain dans un hôpital. De
18: et justement, avant d'affronter les soignants, le chef de l'État fera face aux boulangers. Aujourd'hui, leurs représentants sont reçus à l'Elysée pour la galette des rois. Tradition bousculée cette année forcément par la grogne de ses artisans. Crise de l'énergie, des matières premières, la profession organise même une manifestation le 23 janvier à Paris. D'ici là, Arthur Delaborde, le chef de l'État veut calmer le jeu et surtout afficher son soutien.
13: Oui, cela fait plusieurs semaines que le dossier est suivi de près à l'Elysée. Dans l'entourage du président, on se dit inquiet du mouvement de colère de cette profession emblématique de la gastronomie française. Quand les boulangers parlent de leurs difficultés aux 12 millions de clients qui vont acheter leur pain tous les jours, ces derniers n'arrivent pas à comprendre qu'on ne les aide pas, reconnaît un conseiller de l'exécutif. Dans ce contexte, la traditionnelle galette des rois à l'Elysée va se transformer en exercice politique délicat tout à l'heure en fin de matinée. Face aux représentants des boulangers, Emmanuel Macron va tenter de rassurer tout un secteur et de Prouver que tout est fait pour le sauver, le gouvernement a déjà fait plusieurs annonces cette semaine. Interlocuteurs dédiés dans chaque département, report de paiement des charges sociales et fiscales ou encore résiliation et renégociation sans frais des contrats d'électricité après les boulangers. Le ministre de l'économie va lui recevoir ce soir à 17h les représentants des restaurateurs qui eux aussi réclament des aides pour payer leurs factures d'énergie. Mais Bruno Le Maire a d'ores et déjà exclu de rouvrir un quoi qu'il en coûte pour toutes les professions de France et de Navarre.
18: Art sur Borde ce n'est arrivé que deux fois dans l'histoire de l'Église catholique, les funérailles d'un pape émérite, célébré par un pape régnant. Il y a eu 1802 et 2023, donc les obsèques de Benoît XVI, présidées par François ce matin au Vatican.
0: Début de la messe à 9h30, le cercueil sera transporté jusqu'aux grottes vaticanes dans les souterrains de la
10: basilique Saint-Pierre.
18: Oui, une crypte où reposent des dizaines de papes, mais pas seulement un lieu mystérieux que nous fait découvrir Clotilde Dumais pour Europe 1.
10: C'est un lieu qui n'a
4: pas été choisi au hasard, puisque
15: c'est ici qu'aurait reposé le corps de Saint-Pierre, apôtre de Jésus considéré comme le tout premier pape de l'histoire. C'est pour être plus près de lui que de nombreux évêques de Rome ont ensuite été enterrés dans cette crypte. Benoît XVI va donc lui aussi y être inhumé, et pas n'importe où,
20: dans le tombeau vide de Jean-Paul II, qui repose depuis sa béatification en 2011 dans une chapelle de la basilique Saint-Pierre. Benoît XVI sera notamment aux côtés de ses proches prédécesseurs, Jean-Paul Ier, Paul VI ou encore Pie XII. Le pape de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans cette crypte reposent aussi les corps d'une dizaine de personnages qui n'ont jamais été papes, les trois derniers Stuart, prétendants catholiques au trône britannique, ou encore les reines Christine de Suède et Charlotte de Chypre. Pour découvrir tous ces tombeaux, les grottes vaticanes sont ouvertes à la visite. Clotilde Dumay.
0: Une idée audacieuse et inédite en France, ouvrir... Deux classes de maternelle dans un EHPAD. Nous partons à Barlin, c'est dans le Pas-de-Calais.
18: Oui, il fallait y penser. Mardi, 32 écoliers ont fait leur rentrée donc, au Charmy, une résidence pour seniors que le maire voulait transformer en lieu de vie. Un pari pour l'instant réussi et pour toutes les générations. Écoutez le reportage de Maximilien Carlier pour Europe 1.
17: À la sortie des classes, Mathéis raconte à sa maman comment s'est passé son premier jour à l'école dans un EHPAD.
1: Vous avez vu les personnes âgées Oui
6: On avait un papy en de roulant.
17: Des écoliers et parents d'élèves plutôt satisfaits.
12: Ça change, ça fait un peu de nouveauté pour les enfants.
17: 32 élèves sont accueillis dans cette maison de retraite. Une porte sépare les résidents des tout-petits.
21: Rebonjour Jeanne
17: Jeanne, 92 ans, prête à partager quelques moments avec les plus jeunes.
15: Je vais leur raconter des histoires comme une grand-mère.
17: Alors, bien sûr, les rencontres se font et dans et des et espaces partagés la cantine, la salle de motricité ou encore le coin lecture. Christelle dedans. Sénéchal, directrice de l'EHPAD.
15: Ici, c'est leur maison. On fait entrer des gens de l'extérieur chez eux. Donc, certains sont très réfractaires, oui. Ils si vous ont dit. Ils avaient peur de perdre leur tranquillité.
17: Car certains n'ont pas l'habitude de cette jeunesse, insiste-t-elle. Pourtant, ce lien avec les enfants, ce bien vieillir, est très important selon elle, surtout après de années de Covid.
18: Le reportage de Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1, dans le Nord. Tiens, Dimitri, est-ce que vous avez déjà fait du paddle
0: oh, Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. oui. Bon, enfin, pour... j'ai surtout tombé du paddle, Voilà, en fait, ouais.
18: voilà, c'est là où je voulais en venir. Alors, on a les photos. On a les photos qu'on <rire> va mettre sur Europe 1.fr, bien évidemment. Alors, pour rappel, hein, c'est un sport aquatique où l'on se tient debout sur une planche, on avance avec une rame. Si vous êtes comme Dimitri, et vous tombez souvent, très souvent même. Bon, en tout cas, rien à voir avec l'incroyable projet de ces six athlètes françaises. Tenez-vous bien, Six femmes parties hier soir de Lima au Pérou pour traverser mmh. l'océan Pacifique en paddle, tout elles, simplement.
0: Elles sont toutes sur le même paddle ou Elles se
18: relaient, justement, c'est ce que va nous expliquer Axel ah, May. C'est un grand paddle, ouais. Non, elles se relaient au fur et à mesure. Il y a une équipe qui les suit ah. et elles tournent, vu qu'elles sont six. Au total, 8000 km en trois mois, à la force des bras. Un relais au profit des enfants malades du cancer. Défi hors norme, hein, Axel May.
21: Oui, elles s'appellent Stéphanie, Alexandra, Emmanuel, Marie, Margot et Itziar, une espagnole. Elles ont chacune, pour reprendre leur expression, essuyé les tempêtes personnelles. Maladie, deuil, inceste. Et toutes les six expliquent que le sport les a sauvées. Alors hier soir, en s'élançant dans ce défi fou, il y avait de l'émotion, raconte Stéphanie Barnex, 46 ans, 4 cancers du sein vaincu et qui est à l'origine du projet.
15: Beaucoup d'émotion, bien sûr, parce qu'on part en autarcie, là, coupée du monde pendant 3 mois. Mais on est prête et j'ai l'impression qu'on a j'ai vraiment envie d'y aller et l'ambiance
12: est super à bord du bateau, donc beaucoup de sérénité
21: aussi. sportif confirmé spécialisé dans le sauvetage côtier, ces six femmes vont se relayer toutes les heures à bord de leur planche de type paddle, ramant à la seule force des bras, de jour comme de nuit, suivies par un bateau d'assistance environ 8000 km jusqu'en Polynésie qu'elles espèrent atteindre. En moins de 90
0: jours.
18: Voilà, le récit d'Axel Maire, respect tout simplement, une <rire> cagnotte a été ouverte en ligne pour ceux qui veulent contribuer à cette aventure extraordinaire. Merci.
0: Voilà, et puis un jour, on fera le paddle européen et on fera pareil. Oui, voilà,
18: bon, on fera pas 8000 km Dimitri, <rire> non, je vous l'assure, Non, hein. non, on non le lac, euh... lac
0: d'Annecy sera Ou... très bien. Ouh voilà.
18: et encore Merci. Oula.
0: <rire> Merci beaucoup Roman Ok. C'était votre journal, on vous retrouve à 9h, dans un instant sur Europe 1, les funérailles de Benoît XVI, aujourd'hui par-delà la cérémonie. Il y a des enjeux historiques qui se jouent aujourd'hui au Vatican. Vincent Arvoit, heureusement, est là pour nous éclairer. À tout de suite.
1: Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
0: Un manga et Jane Birkin, et non pas un manga sur Jane Birkin, dans non. votre page culture, dans un instant sur Europe. Bonjour Sébastien Borjola. Dimitri,
7: on va évoquer le folklore japonais du 18e siècle, parce qu'il n'y a pas d'heure pour évoquer le folklore japonais du voilà, 18e <rire> siècle. C'est un monstre qui s'appelle ouais.
0: le kappa. Oui. Et vous allez nous dé dé décrire à quoi ça ressemble oui. un kappa. Et Marie Jiquel est là. Jane Birkin, c'est vous.
1: Et oui, un monstre de la musique, Jane Birkin, vu par son frère Andrew Birkin. C'était la Galerie de l'Instant, on en parle dans quelques minutes.
0: Allez, à tout de suite. Mais d'abord, Vincent Hervouet, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent
22: Bonjour Dimitri,
0: bonjour à tous. Vous vous penchez ce matin sur les
22: obsèques de Benoît XVI. Oui, c'est historique. Pour la première fois, on enterre un pape sans s'interroger sur le successeur. Il est déjà là, c'est même lui qui préside la cérémonie. En général, quand le pape disparaît, le monde catholique plonge dans le deuil, mais aussi dans une forme d'angoisse qui va le remplacer, il y a un suspense, une espérance, on spécule sur les papabilés on dit à peu près n'importe quoi, on observe les cardinaux qui ont rallié le Vatican tout à faire cessante et qu'on va enfermer dans la chapelle Sixtine, on assiste à l'histoire en train de s'écrire. Eh bien ce matin, rien de tout ça, c'est pourtant un pape qu'on enterre, c'est marqué dessus, il porte la soutane blanche et la chasuble rouge, la mitre blanche à filet d'or typique du deuil papal, et puis le peuple chrétien est là, devant sa dépouille, 200 000 pèlerins ont défilé depuis lundi, des familles, tous les âges, tous les milieux, on se dit l'église n'est pas morte en Europe, mais la disparition de Benoît XVI, c'est une bougie qu'on souffle, pas une guerre de succession, aucun enjeu politique, du moins pas au premier regard.
0: En tout cas, c'est sûr, on va comparer avec les funérailles de Jean-Paul II, ça remonte à 2005.
22: Rappelez-vous les grandes sementes venues de partout comme des rois mages, le million de pèlerins qui décrètent la, à la fin de la cérémonie Jean-Paul II, Sancto Subito. C'était un triomphe, la canonisation du héros chrétien, les adieux à une star qui avait fait tomber le mur et qui avait donné une leçon de courage jusqu'au bout cloué à son fauteuil roulant comme son maître à la croix. Benoît XVI était son conseiller le plus proche dans une intimité intellectuelle absolue, mais rien à voir pour le caractère. Quand Benoît XVI a senti ses forces l'abandonner, quand il s'est rendu compte qu'il n'arrivait plus à gouverner l'État profond, ce pape isolé dans la jungle de marbre qu'est la Curie, combattu par les médias, trahi par les clercs, n'a pas voulu faire comme Jean-Paul II. Il s'est humilié, en laissant la place à un autre, ce n'est plus le héros, c'est le martyr, lui aussi prophétique. Il a remis son pouvoir, il s'est retiré du monde, on ne l'a plus vu, sauf quand cela convenait à François de se montrer à ses côtés. Le pape émérite a obéi au pape régnant, quoi qu'il ait pensé. Mais Quoi qu'il ait
0: pensé. Sa renonciation, euh, c'est un acte qui fut lourd de conséquences. Hein.
22: Il est révolutionnaire, il enclenche la sécularisation de la pauvreté. Ça convient très bien à François qui a refusé d'occuper les appartements du Vatican et qui néglige délibérément nombre de coutumes. Mais désormais, on guette les signes de fatigue du souverain pontife. Quand il vieillira, la curie s'impatientera. On sait qu'il veut tenir jusqu'à la fin du Synode en 2024, mais on n'imagine pas qu'il règne jusqu'à sa mort comme Élisabeth II en ce sens et comme l'annonçait la prophétie de Malachie au Moyen-Âge, Benoît est bien le 111 e et dernier à représenter la figure du pape tel que nous l'avons connu. C'est historique et c'est ce matin à Rome.
0: Merci pour votre regard Vincent Hervouette. Nous voilà armés pour cette, cette cérémonie qui démarre à partir de 9h30. Ce sera à vivre évidemment sur Europe 1. 7h46.
1: Europe Matin.
0: Place à la culture. Sébastien Bordona, on parle bande dessinée avec vous. Aujourd'hui, vous avez choisi un
7: manga. Ça s'appelle PaKa. Euh, pa 2 Ka a une oui. histoire sur fond de triangle amoureux. Oui, PaKa. Alors rien à voir avec envie d'un plan love en PaKa. Hein, là, c'est un jeu de mots japonais. PaKa, c'est une référence à kappa. Alors il faut savoir que le kappa est très populaire dans le folklore japonais et ce depuis le 18e siècle. C'est un petit être légendaire et qui ressemble à une tortue lézard qui aurait un bec. Il se tient debout, il fait 30 cm de haut, d'un naturel farceur il quitte les étangs pour entrer par effraction chez vous, vous vole de la nourriture, aime regarder sous les kimonos, ils ont des gaz tonitruants, mais attention ils peuvent aussi être cruels car il leur arrive de noyer des enfants pour les manger. Bon en général ils mangent plutôt du concombre, on sait tout ça parce que Okusai, l'inventeur du manga, il a beaucoup dessiné les kappas. En fait, encore aujourd'hui, les, les parents japonais, quand il y a un étang, au lieu de dire aux, aux enfants « va pas jouer trop près du bord eh », ben ils disent « attention aux kappas ». Le manga dont je veux vous parler aujourd'hui s'appelle « Paka ». Il est dessiné par Taisuke Imai, il est publié chez Manjetsu. C'est l'histoire d'un garçon, champion de natation, super fort, mais moins que Anazono. c'est la honte, parce que Ana Zono, c'est une fille, oui il se fait battre euh, par une fille. Leur relation est quand même ambiguë, il se tourne autour et là, c'est le drame. Alors qu'il s'entraîne, le garçon meurt noyé, mais il est ressuscité par une deuxième fille qui va l'embrasser pour lui redonner la vie. Problème, la deuxième fille, eh ben c'est un kappa Et le garçon, lui aussi, en revenant à la vie, eh ben il va se transformer en kappa.
0: Donc il devient méchant, il mange des enfants et du concombre Non
7: Ils ont un comportement tout à fait normal. Le jeune homme a une apparence humaine comme la fille kappa qui l'a embrassée, mais en cas de déshydratation ou de stress, eh ben il se transforme, leurs écailles apparaissent. Le jeune champion, au fur et à mesure de l'histoire, va être troublé autant par la première fille que par la deuxième. C'est dessiné de façon totalement charmante et super poétique. C'est une histoire très originale dans un monde japonais délicieusement exotique pour nous. Paka. Je vous cache pas que c'est addictif quand on commence, on a vite envie de connaître la suite et c'est souvent le cas avec les mangas bah, qui sont très
0: réussis. Il y a combien de tomes à ce stade ah bah, des là, les opérations c'est le premier, il y a le deuxième,
7: troisième et puis ça peut aller jusqu'à... ça dépend.
0: Vivement la suite. Il faut <rire> voir le, le kappa d'Okusa et là, oui. regardez ça sur Google, vous allez voir, on a une tortue un oui. petit peu. Voilà. Merci beaucoup Bonjour. Sébastien. Marie Jiquel, une expo photo aussi avec vous ce matin. Jane Berkin par son frère Andrew Birkin. C'est à la Galerie de l'Instant à Paris. Euh, Expo qui voyagera aussi à Nice. Alors Pour tous ceux qui ne peuvent pas s'y rendre, il y a un livre, heureusement, Album de famille. C'est d'ailleurs le nom de l'événement. Une cinquantaine de clichés et c'est digne de scènes de films.
1: Et oui, tout à fait. Grâce à l'œil de réalisateur d'Andrew Birkin, donc le frère de Jane, qui a notamment collaboré avec Stanley Kubrick. Des clichés intimes comme cette photo de famille en noir et blanc, dans la cantine d'un ferry, Jane souffle sur une tasse pour refroidir la boisson qu'elle va peut-être tendre à Charlotte Gainsbourg, petite sur ses genoux. à côté d'elle, un Serge Gainsbourg regardant la scène comme un papa poule qui surveille. Lui tient Kate, l'aînée de Jane Birkin. Il y a aussi des photos drôles comme Gainsbourg, ironiquement horrifié à la lecture d'un journal qui annonce la fin de son couple. Je
0: Des clichés d'amoureux viennent taire les rumeurs des tabloïdes. Oui,
1: des premiers moments à deux, Gainsbourg-Birkin qui se promène à Oxford, au clichés avec les enfants des années plus tard, comme cette photo de Charlotte maquillée et coiffée par sa sœur Kate. Des tirages touchants qui ressemblent à des déclarations d'amour et qui nous permettent de pénétrer un peu dans leur, dans leur quotidien. J'avais demandé à Jane Birkin il y a quelques mois ce qu'elle ressentait en regardant des photos d'elle jeune. En fait, c'est comme s'il s'agissait d'une autre personne, en fait. Je, je regardais les photos, ils étaient tous jolis, touchantes, mais c'est quelqu'un d'autre. Donc je regarde cette quelqu'un d'autre, 50 ans de cette quelqu'un d'autre. petite baby doll.
0: Voilà, album de famille donc par Andrew Birkin, le frère de Jane Birkin. Et donc, il est tout le temps là, en fait. Euh, dans, il était au milieu et, de la famille. Euh, oui, ouais,
1: ouais, complètement.
0: Avec son appareil. Il faisait photo. un
1: reportage photo sur sa famille.
0: C'est génial. Ouais, C'est donc soit à la galerie de l'instant pour euh, les Parisiens, et ce jusqu'au 5 mars, puis à Nice à partir du 13 mars, soit grâce au livre tiré de cette exposition et qui s'appelle donc Album de, de famille. famille, tout, tout simplement. simplement. Merci beaucoup, Marie Giquette. <rire> Quel concerto. 7h51 sur Europe 1. Hein. Le journal permanent, Alban Le Prince.
12: Après les boulangers, les restaurateurs, eux aussi très impactés par la flambée des prix de l'énergie, seront reçus tout à l'heure à Bercy. Le rendez-vous est fixé à 17h. Ils s'entretiendront avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et Olivia Grégoire, ministre des PME. La colère des médecins libéraux, faute de réponse du gouvernement, en grève depuis 10 jours pour réclamer le doublement du prix de la consultation en la faisant passer de 25 à 50 euros. Ils manifestent à Paris en début d'après-midi. Colère également des syndicats qui refusent le repas de l'âge légal de départ à la retraite après deux jours de consultation à Matignon sur la réforme des retraites. Le gouvernement semble tabler sur un départ à 64 ans. C'est en tout cas ce que dit ce matin Olivier Dussopt, le ministre du Travail dans les colonnes du Parisien. Et puis 100 000 personnes sont attendues aujourd'hui au Vatican pour assister aux funérailles de Benoît XVI. Elles auront lieu à partir de 9h30. Europe Matin
1: 7h, 9h, Dimitri Pablenko.
0: Place à l'édito politique sur Europe hein. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Du Figaro. Alexis, une fois n'est pas coutume, vous avez choisi ce matin pour un peu nous sortir hein, de la réforme des retraites, de vous intéresser à une initiative locale que vous voudriez
23: saluer, bon, à votre manière. Hein. Et oui Dimitri, dans le cadre des résolutions de nouvelle année, j'ai décidé d'écouter le président de la République et de suivre ses conseils. Lorsqu'il nous demande de résister, je cite, à la conjuration des esprits tristes et de penser printemps. Et donc, pour penser printemps, et en plein hiver, avouez que c'est méritoire, je voudrais mettre en, en lumière l'initiative remarquable d'un élu local jusqu'ici peu connu, mais qui mérite de l'être. Il s'agit de Bertrand Kern, maire socialiste de Pantin, en Seine-Saint-Denis, qui a décidé, tout seul, sans consulter personne, de féminiser le nom de sa ville et de la rebaptiser Pantine. Pantin, Pantine, voyez l'astuce. Alors, pourquoi fait-il cela Vous l'avez compris. Pour interpeller sur les inégalités homme-femme, pardon, pardon, femme-homme, et manifester l'engagement de toute la ville de Pantin, pardon, de Pantine, en faveur de cette noble cause. Alors, M. Kahn aurait pu bêtement céder son fauteuil de mère à une femme, après tout, mais non, il a préféré cette géniale opération de transgenrisation municipale, qui est réversible, je le précise, puisque dans un an, Pantine redeviendra Pantin. Alors bon, vous savez comment sont les gens, toujours à ricaner, à salir les plus belles idées. Et depuis que Bertrand Kern a fait cette annonce, il y a sur les réseaux sociaux une sorte de grand concours sur le thème « Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ?» Et là, c'est un festival euh, Alors, tant qu'on y est, Dylan, là, euh, rebaptisons la porte de Champéret, euh, porte de Champérette Ici les Moulineaux, ici les Moulinettes, Lyon, la ville de Lyon, Lyon, euh, Lille, la ville de Lille, L'Aile, ah oui. j'en passe, hein, et des plus aigriardes sur la ville de Mâcon, Mâcon, vous y êtes, mm -hmm. euh, ou de juin les pains euh, je bon, vous laisse réfléchir. Bon, – attention, on va, on va déraper, là. <rire> – euh, Vous avez raison, vous avez raison, euh, arrêtons la plaisanterie, parce que tout ceci est vraiment trop déprimant. Euh, il y a eu la féminisation des professions, mm -hmm. qui nous a donné l'élégant, auteureux et la délicieuse écrivaine, il y a eu la féminisation de l'orthographe, avec la fameuse écriture inclusive, officiellement interdite par Édouard Philippe et Jean-Michel Blanquer, mais plus que jamais en vigueur, dans les écoles, les universités, dans toutes les municipalités écologistes, et jusque sur les plaques de marbre à poser dans les couloirs de la ville de Paris. Et alors maintenant, on a la féminisation des noms de villes. Chaque fois, on se dit qu'on touche le fond, et chaque fois, on descend un peu plus bas. Mais il n'y a pas de quoi non plus en faire un drame, Alexis, franchement. Hein. Bah, comment vous dire Je ne suis pas sûr, au fond, que ce soit si anodin. Euh, alors bien sûr, on a envie d'en rire, euh, le dégenrage des barbecues, bon, les toilettes neutres, euh, l'émogie de l'homme enceint, les cours de danse à Sciences Po, les journées du matrimoine, parce qu'il ne faut plus dire patrimoine, la devise républicaine transformée en liberté, égalité, sororité, tout ça c'est tellement bête, tellement, te tellement grotesque. Mais derrière tout ce fatras, il y a une idéologie. L'idéologie du genre qui progresse et qui s'installe, c'est une entreprise de reformatage des esprits qui est à la fois pernicieuse et dangereuse. Elle est pernicieuse philosophiquement, parce qu'en sacrifiant l'évidence de la différence biologique des sexes, elle sape les fondements élémentaires de toute société humaine et elle donne aux caprices de l'identité un pouvoir tyrannique et destructeur. Elle est dangereuse politiquement aussi. Parce qu'en agitant des chimères, elles détournent l'action collective des vrais objets de scandale. Pendant que Pantin se fait appeler Pantine, les, les, les violences subies par les femmes, chez elles ou dans la rue, bien réelles ces violences, et pas symboliques du tout, ces violences-là continuent mmh. tranquillement de progresser.
0: Merci beaucoup Alexis Brézé du Figaro à la une de votre journal ce matin. L'Ukraine, la stratégie de Kiev pour étendre ses frappes en Russie. Vous revenez notamment, c'est très intéressant, sur ce mythe de la guerre d'Ukraine, le fantôme de Kiev. Hein, ce mystérieux pilote qui aurait battu à la chaîne des avions russes au début du conflit. Bon, la vérité malheureusement est un peu plus décevante mais je vous laisse découvrir ça dans les pages du Figaro. Nous sommes le jeudi 5 janvier, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1, nous fêtons ce jour saint édouard Saint-Édouard surnommé le le confesseur. Vous savez qui fut Saint-Édouard, euh, Alexis euh, Non, pas que vous allez me le dire. Eh ben, dernier roi d'Angleterre, avant la conquête des Normands par Guillaume le Conquérant en 1066, Excusez du peu, roi et saint, joli CV. Cynthia Fleury, la philosophe, professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé du Conservatoire National des Arts et Métiers, sera ce matin à 8h15 l'invitée de Sonia Mabrouk. Avec elle, on, on, on reviendra sur cette tempête sous 68 millions de crânes. Comment ça se passe en ce moment pour les, dans la tête des Français à l'heure de la polycrise, comme l'appelle Emmanuel Macron, ça s'annonce passionnant. Le journal de 8h arrive dans un instant sur Europe 1, juste après la météo d'Anissa Adadi. Il est 7h56. Bon réveil à vous, nous sommes le jeudi 5 janvier. 7 h 9 h
1: Europe matin. Dimitri Pavlenko.
0: Et à la une nous prenons tout de suite la direction de Rome. Caroline Baudry place Saint-Pierre pour Europe 1, où démarre dans une heure et demie les obsèques de Benoît XVI, cérémonie présidée par le pape François lui-même. Les catholiques français ont fait le déplacement en masse, vous les entendrez. La réforme des retraites, c'est bien parti pour un âge de départ repoussé à 64 ans. Selon plusieurs sources, les syndicats n'en veulent pas et promettent un mois de janvier brûlant. Ils l'ont fait savoir à Elisabeth Borne. Le gouvernement qui n'a pas réussi à déminer la colère non plus des boulangers et face à l'augmentation des prix de l'énergie. Reportage dans le Nord où un boulanger lui a décidé de fermer cinq jours par semaine pour faire des économies. Et puis nous irons aux États-Unis, toujours pas de nouveau président à la Chambre des représentants. La crise s'envenime au sein du Parti républicain. À 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour. Bonjour
4: Dimitri, bonjour à tous. Crise énergétique, inflation, guerre en Ukraine, crise sanitaire qui n'en finit pas. C'est une succession de chocs qui nous laissent démunis. Alors pour mieux comprendre ce qui nous arrive, une fille philosophe et une psychanalyse de renom et
16: de raison. Cynthia Fleury pour l'interview, à tout à l'heure.
0: Mais d'abord le journal. Fanny Marceau, bonjour Fanny.
16: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'adieu à Benoît XVI aujourd'hui. Les funérailles du pape émérite auront lieu ce matin dès 9h30 sur la place Saint-Pierre, cérémonie célébrée par le pape François. Emmanuel Macron ne fait pas le déplacement, il envoie son ministre de l'Intérieur et des Cultes, Gérald Darmanin, comme Européen vous l'a révélé cette semaine. Caroline Baudry, vous êtes notre envoyée spécial à Rome, vous êtes installée sur ce qu'on appelle le bras de Charlemagne, c'est tout en haut des colonnes de la place Saint-Pierre et vous avez une vue imprenable.
3: Oui, je dirais même à couper le souffle Fanny. À ma gauche, les balcons de la basilique Saint-Pierre. À ma droite, le sommet de la célèbre obélisque que les fidèles contournent. Ils passent devant les fontaines pour s'installer sur les chaises dans la lumière dorée. Le corps de Benoît XVI sortira de la cathédrale peu avant 9h. Son cercueil, fermé, sera posé devant l'hôtel. Le pape François y célébrera une messe d'une heure trente, entourée de 120 cardinaux, 400 évêques et 4000 prêtres.
0: Alors Caroline, vous avez croisé sur place place Saint-Pierre plusieurs centaines de catholiques français qui ont fait le déplacement.
3: Oui, Espérance, par exemple, 27 ans, elle vient de Paris est venue seule pour assister, émue à cette célébration historique.
15: Pour ma vie, ce sera certainement un moment important. C'est le premier pas dont j'ai vraiment lu les écrits. Et puis, pour moi, son, son visage, c'était un peu le, le reflet peut-être de, de, de la bonté de Dieu. Ça fait du bien de, de voir qu'on qu est nombreux et qu'on qu partage des choses. À notre époque, on a l'impression qu'il y a beaucoup de divisions un peu partout. Parfois, ça fait du bien de, de célébrer l'unité.
3: Et après la messe, le corps de Benoît XVI entrera dans la basilique et loin des caméras et des yeux des fidèles, il sera enterré placé dans la crypte à 3 mètres de profondeur dans le tombeau dans lequel a reposé Jean-Paul II, son successeur.
16: Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe
0: 1 au Vatican On retrouvera toute la journée pour suivre ces funérailles exceptionnelles Il est 8h03 sur Europe 1, retour en France, alors 64, 65 ans, l'âge légal de départ à la retraite fait encore débat, mais pour les syndicats hein, quel que soit le choix du du gouvernement, ce sera non.
16: Et les consultations menées ces deux derniers jours par Elisabeth Borne n'y ont rien changé. Mais alors à quoi ont servi ces entretiens Une chose est sûre, Barthélémy Philippe, on semble
21: y voir un petit peu plus clair sur les intentions du gouvernement. Oui, même si les arbitrages définitifs sont attendus mardi avec la présentation du projet de loi, un scénario tient la corde. Selon plusieurs syndicats, le gouvernement aurait abandonné le report de l'âge légal à 65 ans et l'alternative justement Cyril Chabannier, le patron de la CFTC, en a parlé dans Europe Soir hier.
19: Il y aura une mesure d'âge et a priori pas beaucoup de suspense. ça sera 64 ans avec l'accélération de la loi Touraine.
21: La loi Touraine, déjà en vigueur, doit allonger à 43 années la durée de cotisation pour une retraite à taux plein d'ici 2035. L'échéance devrait donc arriver plus tôt que prévu. Mais pour les syndicats de salariés, peu importe, ils rejettent tout reportage et promettent au gouvernement un mois de janvier très chaud à l'image du patron de la CGT, Philippe Martinez.
11: On est tous déterminés à ce que cette loi ne passe pas. Et donc tout le monde a évoqué qu'il y aurait des mobilisations très rapidement durant le mois de janvier.
21: Prochain rendez-vous mardi pour la présentation officielle de la réforme. Barthélémy Philippe du service économie
16: d'Europe 1. Ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France, le ministre du Travail Olivier Dussopt confirme la méthode. Cette réforme des retraites devrait passer par un projet de loi de finances rectificatif de la Sécurité sociale. Notre objectif, dit-il, n'est pas de recourir au 49-3, mais de construire une majorité.
0: Difficile de trouver des alliés quand la grogne sociale revient. Mobilisation annoncée sur les retraites. Manifestation également, toujours en cours, hein, des médecins libéraux.
16: Ils réclament la hausse du prix de la consultation de base de 25 à 50 euros. Selon le collectif Médecins pour Demain, qui sera reçu dans l'après-midi par le ministre de la Santé, 70% des professionnels étaient en grève la semaine dernière. De son côté, FO Santé appelle à la grève dans les hôpitaux. À partir du 10 janvier, le calendrier social est chargé le 23 janvier, ce sont les restaurateurs qui prévoient de manifester. Ils seront reçus cet après-midi par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, à leur côté, dans la rue. Les boulangers toujours en colère.
0: Ah oui, les factures multipliées par 3 ou 4, ça n'est tout simplement plus possible. Certains boulangers ont déjà mis la clé sous la porte, d'autres tentent de trouver des solutions moins radicales. Nous partons à Bourguel. 1800 habitants, c'est dans le département du Nord. La boulangerie, là-bas, n'ouvre plus que le week-end dans le but de consommer moins d'électricité. C'est le reportage du correspondant européen dans la région, Maximilien Carlier.
17: Votre boulangerie sera ouverte uniquement le samedi et le dimanche. Peut-on lire sur une affiche placardée sur ce commerce au rideau baissé Véronique Capillier, gérante depuis 27 ans.
15: C'est radical pour l'instant, oui, à cause des factures d'EDF qui ont été multipliées par 3,5.
17: En janvier dernier, elle payait 1900 euros. Cette année, 6700 euros.
24: C'est énorme, mais c'est exorbitant. Je n'ai pas l'argent.
17: Conséquence drastique, en plus de l'ouverture seulement les week-ends, licenciement d'un vendeur, fin d'un contrat d'apprentissage, cette boulangère appelle à l'aide. Il
24: faut absolument que le gouvernement ouvre les yeux et très rapidement. Il faut absolument une facture divisée en trois, donc une partie nous, une partie le gouvernement et la troisième partie notre fournisseur d'énergie, sinon on n'y arrivera en fait. pas.
17: Dans le village, pour les habitants, cette fermeture la semaine est difficile à accepter. C'est dégueulasse.
1: On avait l'accueil, le pain, on... c'est gênant.
17: Et même s'il y a énormément de commandes ce week-end pour l'épiphanie, la gérante de cette boulangerie sait que cela ne va pas durer, en attendant la prochaine facture, qui pourrait être fatale.
16: Maximilien Carlier pour Europe 1 dans le Nord Les boulangers à l'Elysée aujourd'hui Emmanuel Macron les reçoit pour la traditionnelle galette l'occasion de renouveler son soutien à la profession, demain il fera ses vœux au secteur de la santé à l'hôpital sud-francilien dans l'Essonne.
0: Autre événement gouvernemental aujourd'hui, Éric dupont moretti le garde des sceaux va dévoiler son plan pour tenter de relancer l'institution judiciaire qu'il qu voit en, en situation de délabrement avancé, 5 milliards 700 millions d'euros supplémentaires devraient être déployés d'ici la fin du quinquennat l'objectif central, l'embauche de 10 000 fonctionnaires dont 1500 magistrats, chiffre que les juges estiment déjà insuffisant il s'agit aussi à travers ce plan de diviser par deux les délais de la justice civile. 8h07
16: et 8h07, oui, AMX 10RC on dirait une plaque d'immatriculation mais non, c'est le nom des chars de combat que la France va livrer à l'Ukraine, annonce d'Emmanuel Macron hier. Alors quand et combien le président n'a pas encore donné de détails en revanche, William Molinier on sait ce qu'est un AMX 10RC RC, c'est le tuto de la rédaction d'Europe 1 hein, ce matin.
6: Sur le champ de bataille, cet engin blindé de reconnaissance est illustré pour la première fois lors de la guerre du Golfe au début des années 90. A l'époque, même les Américains l'enviaient aux Français. Ils l'avaient surnommé la Rolls du désert, se souvient un haut gradé. Il a ensuite servi en Afghanistan, puis plus récemment au Mali. Alors, les puristes lui refusent l'étiquette de char car il n'a pas de chenille mais ses six roues motrices supportent un canon de 105 mm pouvant tirer jusqu'à 2 km. Une mitrailleuse de 7,62 mm surplombe l'habitacle qui peut Transporter au maximum 38 obus. Mobile et rapide, il se camoufle aisément pour éviter les tirs de riposte. L'AMX 10RC est réputé fiable, quoiqu'aujourd'hui dépassé par le Jaguar, un engin blindé ultra-connecté qui le remplace
0: peu à peu dans les régiments de cavalerie. William Molinier. Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h. On passe à l'actualité internationale. Aux états unis la chambre des représentants ne parvient toujours pas à élire son speaker.
16: L'équivalent chez nous du président de l'Assemblée nationale il y a bien un favori, le républicain Kevin McCarthy, mais voilà deux jours que son élection patine, Alexis Guilleux, car les élus conservateurs s'entredéchirent.
9: Oui, la faute à une vingtaine d'élus trumpistes les plus radicaux du parti républicain. Depuis mardi, il y a déjà eu six tours de vote. À chaque fois, ces ultra-conservateurs empêchent Kevin McCarthy d'atteindre la majorité. Ils jugent leur leader trop modéré. Et même l'intervention de Donald Trump n'a pas suffi. L'ancien président, ignoré par ses protégés, alors qu'il les avait appelés hier matin à voter Kevin McCarthy pour éviter une défaite embarrassante. Rien n'y fait. Donald Trump, dans sa résidence de Floride, se retrouve davantage isolé. Alors cet épisode symbolise les fractures des Républicains entre modérés et ultra-radicaux. Ces derniers sont même devenus indispensables à cause de la courte majorité obtenue par le parti lors des élections de mi-mandat. Reste que sans speaker, la Chambre des représentants ne peut pas fonctionner. Un nouveau vote est donc prévu aujourd'hui. Et cette séquence inédite depuis un siècle pourrait durer. Le record date de 1856. Il avait fallu deux mois et 133 tours de vote pour élire le speaker.
16: Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux états unis
9: Allez, Un mot de
0: sport pour euh, finir ce journal. Victoire de l'équipe de France de Handball hier face aux Pays-Bas.
16: La salle Antares du Mans, vous l'entendez, survoltée hier soir. Cette bonne augure hein, avant le Mondial. Les Bleus se sont imposés 43 à 32 en match préparatoire à une semaine de la compétition qui se déroulera en Pologne du 11 au 29 janvier. Avant cela, nos bleus affrontent l'Égypte samedi à Orléans.
0: Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Fanny Marceau. On en parlera évidemment ce soir dans Europe 1 Sport. Gros, gros, gros problème puisqu est programme puisqu'il sera aussi question du Paris-Dakar 2023, de ski alpin avec les championnats du monde à Courchevel. Et on parlera évidemment... Football, interview est exceptionnelle. Je dérape, c'est le ski de Patrice Lafargue, le président Je du groupe PIDEC, au micro de Jacques Vendroux. Voilà pour le programme, 8h11. Merci beaucoup Fanny Marceau. Dans un instant, la philosophe Cynthia Fleury est l'invitée de Sonia Mabrouk. A tout de suite. À 8h13, votre invité Sonia Mabrouk ce matin est professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers.
4: Bienvenue sur Europe 1, et bonjour Cynthia Fleury. Bonjour. Euh, crise énergétique, crise sanitaire qui n'en finit pas, euh, guerre en Ukraine avec un risque nucléaire maintes fois évoqué, crise climatique évidemment. Nous subissons une longue succession de chocs. Comment à la fois la philosophe et la psychanalyste que vous êtes appréhendent ce moment d'accélération des crises
20: alors oui, euh, d'accélération et puis euh, de, de, de vulnérabilité euh, systémique, c'est-à-dire qu'elles sont toutes euh, euh, overlap, elles sont toutes enchassées les unes avec les autres et elles ont toutes une dimension, et je pense que c'est ça aussi, hein, on fait l'expérience maintenant depuis la pandémie, euh, de la, ce qui est terrible à dire d'ailleurs parce que c'est une vieille leçon, mais de l'intégration euh, émotionnelle, de ce qui nous a été dit depuis quand même très longtemps. Et donc, c'est ça, toute la différence entre la théorie et la pratique, entre la théorie et le vécu, c'est que maintenant, nous vivons et nous comprenons émotionnellement dans nos corps, dans nos vies, de manière très, très ordinaire, euh, par des successions comme ça, des fractions, euh, du réel et qui vont avoir comme vous le dites, différents visages, euh, mais à chaque fois très, très effractants, très intrusifs et qui viennent terriblement transformer nos vies ordinaires des coupures d'électricité, c'est tout bête, hein. mais et nous rentrons comme ça dans une banalisation euh, de ce qu'on peut appeler des modes dégradés. Donc le problème c'est que entre nous les... Nous en mode
4: dégradé, oui. dans une économie dégradée, voilà, une société dit...
20: peut-être dégradée et, 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 et vous avez raison parce qu'en fait c'est tout ce passage de, tiens, qu'est-ce que c'est que de vivre dans une société où les services hospitaliers basculent en mode dégradé. Et donc, tout d'un coup, la bronchiolite devient un enfer. Moi, c'est des termes hein, qui me remontent. C'est fort. Des parents vous le disent. Des hein, parents. En consultation, euh, euh, oui. euh, Voilà. Alors que, sincèrement, non, ce n'est pas un enfer. C'est une histoire vieille comme le monde, etc. Donc, on voit qu'en fait, il y a toute une succession comme ça, des fractions que le corps euh, physique et que le corps psychique n'arrivent plus à digérer. Alors, par ce phénomène d'accélération, mais aussi par ce phénomène de, de perte de repère, d'incertitude, euh, de peur aussi, parce qu'on se dit euh, « mon Dieu, alors euh, rien n'est stable ». Alors, quand même, l'aspect positif, il faut le dire, hein, c'est que quand tout tangue, il y a des choses qui sont stables et je ne veux absolument pas que ça soit entendu de manière non, non, conservatrice. Vous nous direz à
4: quoi il faut se raccrocher, à l'essentiel. Voilà.
20: Les, valeurs, les valeurs, elles, elles
4: sont Alors, stables. Vous nous direz, puisque valeur, parfois, c'est un mot fourre-tout, mais Exactement. vous nous l'expliquerez, Cynthia Fleury, ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, vous dites tout tangue. Et sans être décliniste, ni pessimiste, ni vouloir tout repeindre en noir. L'école, l'hôpital, le nucléaire, nous touchons du doigt une forme de déclassement, en tout cas de dysfonctionnement profond de nos services publics, de ceux qui nous rendaient fiers auparavant.
20: Quel impact sur les Français C'est un impact d'une grande érosion, c'est le terme. Hein. Vigarello avait à un, un moment donné fait un, un magnifique livre sur cette extension du domaine de la fatigue. Et euh, pour le coup, on, on y est. Euh, aussi une angoisse qui euh, redécouvre, je veux dire, sa, sa coloration plus politique qu'existentielle. Alors, euh, pourquoi Parce que ce sont des angoisses qui sont liées effectivement à des phénomènes plus collectifs. Parce que quand vous interrogez euh, les Français, alors moi je ne suis pas sociologue, mais malgré tout, euh, un psychanalyste étant en voie directe aussi du qualitatif, Elle de la capteur, parole, bien sûr. exactement, euh, très souvent, éventuel. alors il y a une grande fatigue personnelle. Mais il y a un sentiment de se dire, mon Dieu, le collectif que nous sommes, au, euh, que nous sommes à plusieurs n'est pas encore capable de produire une transformation collective. Et autant vous avez des individus qui ont le sentiment que, tiens, individuellement, oui, peut-être, il y a quelque chose qui pourrait se faire, mais collectivement, ils n'arrivent pas à attraper. Et c'est pour ça qu'aussi l'angoisse, entre guillemets, est plus politique qu'elle n'a été par le passé plus existentielle par le passé récent. Hein, parce que bien évidemment, nous arrivons de, de décennies d'angoisse politique. Mais nous avions lâché un peu, si vous voulez, ce rapport à l'angoisse politique. Quand j'ai l'angoisse politique, c'est une angoisse qui est liée au réchauffement climatique. C'est une angoisse qui est liée à la guerre en Ukraine. C'est une angoisse qui est liée à la dissuasion nucléaire, qui tout d'un coup était une question qui semblait quand même un peu sur le côté. Et le risque réapparaît. Donc, si vous voulez, tous ces, tous ces champs comme ça de risque systémique, c'est l'histoire du XXIe siècle, hein. c'est vraiment euh, comment euh, quelque chose qui se passe à huan en deux semaines plus tard se passe dans le monde entier. Je caricature, mais on voit très bien ce que ça veut dire. Cette, euh, cette grande compréhension du risque systémique s'est posée depuis les années 80 euh, par des états de l'art successifs dans les sciences humaines et sociales, mais c'est vécu fondamentalement aujourd'hui. Et, et pourtant, Cynthia Fleury, on nous avait promis la paix en Europe on nous avait promis la
4: prospérité avec les progrès techniques et la modernité qui rimerait avec euh, facilité. On nous a promis la profusion et qu'est-ce qu'on a La sobriété. On nous a menti.
20: <rire> ça Alors, vous fait sourire Oui, ça me fait sourire un parce peu caricatural que... non, c'est pas caricatural parce que et puis souvent dans les caricatures il y a un trait, il y a un trend qui est souvent très juste. Mais vous avez raison. Euh, la modernité, on la vente par euh, entre guillemets son son augmentation. Hein, ce, ce grand rêve d'augmentation, le problème c'est qu'on voit très bien que cette augmentation, elle est vécue par la majorité d'entre nous plutôt comme une non-augmentation et avec le fait qu'il y a une hyper-technicité, mais que cette hyper-technicité nous fragilise sur quantité d'endroits. Je pense simplement des exemples tout bêtes, mais chacun a fait l'expérience d'un outil à une potentialité extraordinaire, un ordinateur, un téléphone, que sais-je, et puis d'une impossible réparation de ce dernier par simplement, bah, je ne sais pas moi, le, le, le bon sens de chacun, etc. Donc, y a, si vous voulez, ce, ce, simplement ça, ça crée des petites impuissances de chaque jour et ça crée des ruptures de confiance dans un contrat plus global. Donc, il n'y a pas simplement, si vous voulez, un désaveu des élites comme on l'entend, parce que ça, c'est vrai, il y a un désaveu des élites, ça, mais il y a aussi un désaveu de l'ordinaire, parce que notre ordinaire, aujourd'hui, il est médié par quantité de contrats léonins. Euh, euh, ça peut être un abonnement téléphonique impossible à résilier, ça peut être, euh, je ne sais pas, tel ou tel rapport avec une personne, vous n'arrivez pas à la voir parce que c'est des hotlines, etc. Donc, si vous voulez, tous ces rapports qui font la sociabilité, un peu heureuses euh, et surtout qui construisent la, la confiance, bah, tout ça est entravé. Et c'est ces multiples entraves aussi qui créent une fatigue et qui créent euh, de l'érosion. Et ça aussi, ce sont des modes dégradés. Et c'est pour ça que les modes dégradés, très très vite, ça envoie un sentiment de dégradation de soi-même. Et euh, et là, pour le coup, ce n'est pas tenable parce que ça, ça, ça produit un, voilà, une, une mésestime de soi, une fatigue, quand ce n'est pas un, renversem, un renversement de la stigmatisation. Et à ce moment-là, on va avoir plutôt une colère. Ou... Oui,
4: on parlera contre qui, parce que ça, c'est la théorie du, du bouc émissaire. Mm -hmm. Ce que vous décrivez, Cynthia Fleury, ça se ressent dans notre sphère personnelle, individuelle. Probablement, nos auditeurs qui, qui nous écoutent ce matin le ressentent, mais aussi au travail. Qu'est-ce qu'elle qu qu apporte encore ou alors qu'elle a... Quelle est la place de la fameuse valeur travail aujourd'hui dans notre
20: société et le sens du travail Alors, l'aspect, malgré tout, il faut positif, euh, c'est que le, le travail au sens d'activité de transformation de soi et du monde, ce qui est ça, le travail, hein, euh, ça, cette valeur, elle est... Euh toujours extraordinairement présente, et même plus que jamais. Et notamment chez les nouvelles générations qui désirent transformer et soi-même et le monde. Donc toujours, ça peut être un accomplissement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mm -hmm. Après, il y a en revanche ce qui va venir se traduire en termes de pénibilité. Et euh, ces pénibilités, si elles sont jugées euh, inadéquates, euh, inutiles, euh, disproportionnées, euh, euh, avec une division des tâches délirante et qui donc fait perdre l'accès au sens. Là, à ce moment-là, vous avez quelque chose de réfractaire et c'est plutôt, je dirais, un bon point. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que ces nouvelles générations qui se battent aussi pour du sens, pour qu'il y ait moins de centralité du travail au sens d'exploitation des ressources y compris d'eux-mêmes. Oui, d'une forme de servitude. Exactement. Mm -hmm. Et qui veulent plutôt travailler sur la notion d'impact. C'est le terme qui revient, etc. De sens. C'est plutôt positif. Mais voilà, euh, aujourd'hui, ça se traduit bah, tout simplement par des économies qui sont encore régies par des formes de taylorisation euh, assez fortes et délirantes. Et puis, en revanche, par des nouvelles générations et qui impactent hein, les générations plus âgées et qui, elles, disent... Euh, en fait, ce n'est pas possible. Mais et... Cynthia
4: Fleury, est-ce que ce discours que vous tenez, est-ce que les responsables politiques l'entendent alors que le gouvernement avance sur la réforme des retraites A-t-il vraiment conscience de ce bouleversement du rapport au travail et d'une forme de désengagement Parce que quand on, parfois on le perçoit comme une servitude, eh bien il y a forcément un désengagement.
20: Oui, en tout cas quand on a les moyens parce que c'est toujours, en fait, le désengagement est toujours un luxe, si vous voulez, parce que la majorité d'entre nous, euh, à cause des formes de prolétarisation, ne peuvent pas se désengager, parce que s'ils sont euh, désengagés au sens très fort, ils se feront littéralement virer. Donc, en fait, le désengagement, c'est ceux qui sont à l'intérieur du système et qui ont les moyens mmh. de malgré tout faire porter sur le système une contrainte qu'ils ne veulent plus porter directement sur eux-mêmes. Et donc c'est une technique, une stratégie de défense hein, psychique. Ce n'est pas simplement ce qu'on pourrait, pourrait penser de la paresse, que sais-je, ou de vivre sur la bête. Mais non, c'est se protéger aussi à C'est tenir oui. par une protection qui est qu'on se désinvestit pour se cliver un peu, pour se mettre à distance et pour, pour tenir, oui, Mais tout alors on
4: rumine, un on rumine un petit peu. Et là, je reprends l'une de vos expressions. Vous alertiez il y a deux ans hein, sur le ressentiment des peuples, ce que vous nommez euh, la rumination victimaire. Mais quand on rumine ainsi, Cynthia Fleury, quand le ressentiment gagne, quelle est l'étape d'après
20: ah non, d'après c'est terrible. Donc, euh, Non, non, il faut absolument qu'on, euh, à la fois individuellement et collectivement, qu'on n'entre absolument pas dans une traduction euh, politique du ressentiment. Parce que la traduction politique du ressentiment, on, on la connaît, l'histoire... Vous voyez les
4: solutions politiques aujourd'hui Est-ce qu'une est qu politique qui vient d'en haut, une politique nationale, est adaptée
20: bah c est, c est... On, on voit bien qu'aujourd'hui la demande, ce sont des, des demandes à la fois, bien évidemment, de, bien sûr de toujours, puisqu'on a un lien euh, particulièrement en France attaché à cette euh, centralité, mais c'est vrai que c'est par des expérimentations locales, et puis c'est par des démocraties dites de proximité où on va restaurer un peu de... La de, fameuse euh... démocratie
4: participative. Bon. La...
20: Alors, ah. attention, parce que si, euh, je me souviens, moi, il y a 20 ans, alors maintenant, on fait plus ce genre de, de, de réflexion, mais les élus me disaient quand, quand, je, euh, quand on les formait à la démocratie participative, ils avaient cette réflexion en me disant bah, ils participent, ils décident pas. Bon, alors, donc sous-entendu, en gros, bon, ils viennent là, ils s'amusent, et puis c'est ça la participation. Bien évidemment, aujourd'hui, on a des protocoles de participation démocratique, qui sont des protocoles dans lesquels il y a des phases possibles de décision, il y a des phases possibles, bien évidemment, de délibération, de consultation, mais de prise en considération très très forte de cette consultation, et pas simplement des manières communicationnelles et, et superficielles de vivre la démocratie participative. Mais encore une fois, on, euh, la démocratie participative ne, pa, ne va pas venir remplacer la démocratie représentative. L'enjeu, c'est de trouver des combinaisons multiples avec des outils institutionnels nouveaux. On en a aujourd'hui des formes, la Convention Bien citoyenne, si, euh, mm -hmm. mais demain... Les référendums Les référendums. Mm -hmm. Mais demain, on peut tout à fait utiliser aussi les outils qui sont les nôtres. Je pense au métavers. On parle beaucoup du métavers dans sa dimension de divertissement. On pourrait tout à fait utiliser dans une dimension beaucoup plus citoyenne le métavers et utiliser entre ces ses enceintes dans le métavers pour qu'on puisse penser des parlements plus inclusifs, etc. Donc, si vous voulez, il y a aussi toute une, toute une innovation outils, démocratique. Oui. Mais si ça
4: venait de nous, le courage, justement, est-ce qu'il faut du courage, tout simplement Vous aviez théorisé vous-même, Cynthia Fleury, la fin du courage en 2010 et aujourd'hui, en 2023,
20: où est-ce qu'on en est On en est que oui, il y a des grandes phases de, de, de découragement. Mais encore une fois, on n'a peut-être jamais eu aussi la possibilité, si vous voulez, d'identifier assez rapidement, grâce notamment aux outils de la technologie, des alliés avec lesquels on peut former des nouveaux types de collectifs. Donc encore une fois, ce n'est pas, pas le collectif lui-même qui disparaît, ce sont les formats de ces collectifs qui sont à réinventer. Et euh, parce qu'encore une fois, on ne, on, ne, on ne pourra pas transformer et surtout les nouveaux usages d'aujourd'hui sans inventer ces nouveaux types de collectifs. Donc de collectifs, mais... un pain d'individualité par exemple sur de le collectif, trans... collectif avec le territoire, oui. mais collectif avec des communautés euh, digitales qui viennent se, se mêler, collectif aussi avec euh, des formes d'internationalisation parce qu'on voit qu'on a des sujets bien évidemment qui dépassent les frontières. Donc on voit qu'aujourd'hui, il faut que nos collectifs arrivent à manier en même temps, ce qui est compliqué, différents types d'échelles et en même temps avec des collectifs plus réduits. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est à la fois plus réduit et en même temps démultiplié sur plusieurs échelles. Et c'est comme ça qu'on qu aura des effets de seuil euh, que intéressants. Que de défis,
4: Cynthia Fleury Qu'est-ce qu'on peut alors
20: souhaiter pour 2023, pour nos auditeurs, pour les Français en général on peut leur souhaiter d'aller investir dans quel que soit leur terrain, tout lieu du pouvoir d'agir. Et parce qu'il y a au moins une chose qui protège de la sinistrose individuelle, c'est tout simplement, et ce n'est même pas le fait de réussir, c'est le fait de, de se mettre en branle et d'activer une forme de pouvoir d'agir. Et les, les citoyens le savent très très bien, les Gilets jaunes d'une certaine manière l'avait pensé dans ce sens-là aussi, même s'il ne l'avait pas théorisé comme ça, mais c'est de se remettre dans des principes d'action. Le seul souci, c'est que ces principes d'action aujourd'hui sont essentiellement tournés plutôt par des, du, du, du veto, alors que il faut qu'on dépasse simplement la, la, la protestation et, et, et se mettre dans cette idée d'expérimentation locale, de nouvelles solutions. Action, dépassement, ben voilà, hein, deux piliers pour 2023. <rire> ouais, C'est les, les résolutions collectives faciles. Elles sont pas mal voilà, à, voilà, à tenir, se, je ne sais pas. Voilà, mais... voilà, il faudra les tenir, on se reparlera ouais. en On décembre. se
4: reparle, bien sûr. Merci, Céthien Fleury, d'avoir répondu à nos questions. Excellente journée à vous. Je me permets de rappeler ce livre qui est le vôtre, C.J. Lamer, L'apostrophe a m e chez Gallimard. Merci encore.
0: Merci beaucoup Sonia, merci beaucoup Cynthia Fleury, vous avez parlé d'investir j'en rebondis, puisque c'est une journée spéciale placement épargne sur Europe 1 en partenariat avec Capital, oui je sais, c'était pas tout à fait dans ce sens-là que vous l'entendiez mais je pense que ça va intéresser nos auditeurs, les produits d'épargne qui vont rapporter, ceux à éviter séance de questions-réponses avec vous chers auditeurs, vous pourrez appeler en direct Romain Desarbres dans Europe Midi tout à l'heure au 39 21, les conseils de nos experts, ceux, ils seront là pour vous répondre, à suivre à l'heure où l'on admire l'esprit de résistance des Ukrainiens que certains comparent à celui des Anglais pendant la Seconde Guerre mondiale. Hier, Emmanuel Macron en Conseil des ministres parlait à ses ministres de résister au vent contraire face à la conjuration des esprits tristes. Mais alors qui sont ces esprits tristes On va en parler dans le Club de la Presse européen dans 10 minutes avec David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche et Raphaël Steinville de Valeurs Actuelles. Nos signatures européennes arrivent dans un instant. Géraldine vosner et Emmanuel Ducrot. À tout de suite.
1: Europe Matin 7h, 9h il est 8h32
0: sur Europa le journal permanent Christophe Lamar Début des funérailles de Benoît XVI dans
2: une heure. Auparavant, la dépouille du pape émérite sera portée et déposée sur le parvis de la place Saint-Pierre de Rome. 100 000 fidèles devraient assister à la messe présidée par le pape François. Après les boulangers, les restaurateurs ont rendez-vous à leur tour avec le ministre de l'économie. Réunion prévue à 17h avec le ministre Bruno Le Maire. La colère des médecins libéraux, ils manifesteront cet après-midi à Paris après 10 jours de grève. Ils réclament le doublement du prix de la consultation, 50 euros au lieu de 25 actuellement. Les mutuelles coûteront plus cher cette année, hausse moyenne des cotisations de près de 5% selon la mutualité française. Le budget de la justice, lui, va passer de près de 10 milliards à 11 milliards d'euros en 2027, selon l'entourage du garde des Sceaux. Éric Dupond-Moretti devrait l'annoncer aujourd'hui à l'occasion de la présentation des grands axes de la réforme de la justice. Enfin, un tournant en matière d'aide militaire à l'Ukraine, la France va livrer des chars légers AMX dissercés à Kiev, promesse d'Emmanuel Macron à Volodymyr Zelensky à l'issue d'un entretien téléphonique entre les deux dirigeants. C'est la première fois qu'un char de conception occidentale
0: est fournie aux forces ukrainiennes. Voilà ce char AMX 10 vous voulez en savoir plus rendez-vous sur europe1.fr toutes les explications de notre spécialiste maison de l'armée William Molinier. Merci beaucoup mon cher Christophe. 8h33 le temps Anissa Adadi très grande douceur en ce jeudi 5 janvier mais des nuages et c'est pour ça qu'il fait doux d'ailleurs.
24: Exactement les températures qui prennent quelques degrés encore aujourd'hui avec 10 degrés à Saint-Étienne cet après-midi, 11 à Besançon, 12 à Lille et Clermont-Ferrand. 13 degrés pour Cherbourg, 14 à Vannes et Strasbourg, 15 degrés pour Paris, 16 à Bordeaux et à Nice, 18 à Marseille et Nîmes et 19 degrés à Montpellier. Alors effectivement, il fait un petit peu plus frais sur le sud de la France ce matin parce que nous avons beaucoup de soleil et un ciel dégagé. Sur les deux tiers nord, en revanche, c'est très couvert avec quelques petites averses à prévoir du
1: côté du Grand Est et du centre entre l'Auvergne et l'Orléanais.
0: Merci beaucoup Anissa d'Adi. 8h34.
1: 7h, 9h,
7: Europe Matin.
0: Les signatures européennes dans quelques minutes, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Bonjour Emmanuel. Bonjour
24: Dimitri et bonjour à tous. Une
0: petite liste nécro euh, en ce jeudi de produits disparus des victimes inattendues de la crise du Covid.
24: Vous On allez... en parle dans un moment.
0: Vous allez voir, c'est assez surprenant. Mais d'abord Géraldine Vossner, comme tous les jeudis sur Europe. Hein, bonjour Géraldine. Bonjour, Alors bonjour vous, à tous. Vous nous parlez, non pas chèque en bois, mais chèque bois, ce chèque, nouveau chèque qui a été mis en place par le gouvernement à la fin de l'année dernière. Vous voyez en lui une espèce d'aberration à la fois sanitaire, sociale et écologique.
5: Oui, c'est sans doute au coin du feu à Noël que le président s'en est aperçu dans la forêt des aides distribuées aux Français, mais par brassées hein, pour le carburant, la rénovation, le vélo, le covoiturage, l'électricité, le fioul, le gaz. Il en manquait un, Dimitri, nos compatriotes qui se chauffent au bois. Il fallait les aider, ces choses faites, sauf que ce dernier né des coups de pouce au pouvoir d'achat laisse particulièrement songeur on aura rarement vu un dispositif aussi mal calibré. Alors, pourquoi vous
0: nous dites ça Il y a des Français modestes en qui se chauffent au bois et ils sont bien contents de revoir ce chèque. qui coûte quoi 100 euros, c'est ça
5: euh, Alors, entre 100 et 200 euros, l'aide que, que De 50 que vous à aurez, 200, pardon, De ouais. 50 à 200 euros, selon euh, que vous vous chauffez avec des granulés de bois ou des bûchettes. Là, c'est moins de sous parce que c'est moins vertueux. Et selon votre niveau de revenu, bien sûr. Sauf que le plafond est fixé si haut qu'en gros, quasi tout le monde va bénéficier. 27 500 euros de revenus fiscaux de référence. Le plafond pour le chèque énergie classique, lui, il est seulement de 17 400 euros. Donc, en clair, cette aide, elle va toucher aussi, voire surtout, les Français aisés. Oui. Et puis, c'est
0: 27 500 par unité de consommation. Exactement. Hein. Bon. En fait, par personne, par membre du foyer. Ouais. Bon, en fait, c'est un plafond très élevé. Euh, ça fait, euh, il y a beaucoup de gens en France qui se chauffent au bois, Géraldine.
5: Eh bien, ils sont, euh, ils sont pas très nombreux mais euh, les, les, les personnes aisées sont plus nombreuses que, que les personnes modestes et c'est contre-intuitif le chauffage au bois aujourd'hui c'est un truc de CSP de retraités et d'urbains sur les presque 7 millions de ménages qui utilisent ce mode de chauffage, moins de la moitié l'ont en mode principal, pour les autres c'est un appoint, un plaisir les trois quarts vivent en ville selon l'ADEME seulement 23% en zone rurale, alors parmi ceux-ci ce, ce million de foyers qui ne peuvent pas faire autrement que de se chauffer au bois parce que ils sont éloignés d'autres réseaux. Oui, il y a des gens modestes qui ont besoin d'être aidés, mais l'effet pervers possible est évident. Des gens qui gagnent trop pour toucher le chèque énergie pourront demander ce chèque bois, même si ce n'est pas leur mode de chauffage principal. L'administration fiscale n'aura aucun moyen de les repérer. Alors
0: ça, C'est la bizarrerie sur le plan social. Vous parliez aussi pour ce chèque bois d'aberration écologique et sanitaire. Mais alors, pourquoi
5: mais Parce que le chauffage au bois n'est pas vertueux du tout. Il émet moins de CO2, c'est vrai. Il y mais c'est un énorme diffuseur de polluants atmosphériques. La première source de pollution aux particules fines en France, c'est le chauffage au bois avant les voitures. Il émet plus de la moitié des particules ultra fines les plus dangereuses, des émissions qui causent 40 000 décès prématurés chaque année en France. Je vous ah oui, le rappelle, c'est hein. pas rien. Ouais, donc subventionner massivement cette pollution sans le moindre message pour alerter les gens des dangers de leur vieux système, c'est consternant.
0: Ouais, Arrêtez-moi si je me trompe Géraldine, le gouvernement veut développer le chauffage
5: au bois. Ben oui, parce que sur le papier, c'est super. Les nouvelles chaudières à granuler avec filtre sont performantes mais elles sont très loin de représenter la majorité euh, des installations aujourd'hui. Les vieux poils à bois, les foyers à ciel ouvert surtout, sont de véritables fléaux et les gens n'en ont aucune conscience puisqu'on leur a vendu le bois comme une énergie vertueuse. Bon marché, c'est faux. Sauf à pouvoir s'offrir une bonne chaudière et c'est cher. Hein 12-15 000, 000 euros, mieux vaut éviter d'en brûler. Et vous savez pourquoi le gouvernement a tellement poussé le bois, Dimitri Parce que ça permet d'économiser en hiver 10 gigawatts d'électricité aux heures de pointe. Et comme depuis 10 ans, ce qu'on voulait avant tout, c'était fermer des centrales nucléaires, avoir moins d'électricité. Bah, on n'a pas fait cette pédagogie sur les bonnes pratiques. Ça urge parce qu'on n'a pas fini de tousser.
0: Merci beaucoup, Géraldine Vosner, hein, qui nous prouve chaque jeudi que le diable est... réside dans les détails. J'ai Emmanuel Ducro, du journal L'Opinion, qui avait fait d'ailleurs un très bon numéro sur la République des chécards. Ça date d'il y a quelques temps, mais c'est vrai que c'est un des chevaux de bataille de votre journal. Euh, les l'échec les chèques dans tout genre. Bon, notre voyage en un absurdi du jour, Emmanuel, euh, commence par une enquête journalistique euh, qui va nous montrer la disparition de produits de consommation courante depuis euh, la crise sanitaire du Covid. Qu'est-ce qui s'est passé
24: Alors, l'enquête a commencé... Commence en décembre, elle est menée par un journaliste du Financial Times, je vous préviens le début est palpitant comme un sandwich au concombre c'est un homme qui est attaché à une tradition, celle de cirer ses souliers le dimanche soir et il se retrouve à court de son cirage préféré le cirage kiwi dans une petite boîte ronde et métallique, c'est une institution au Royaume-Uni et dans les jours suivants, impossible de mettre la main sur ce cirage dans les magasins autour de chez lui. Alors Carl Wilkinson, c'est le nom de ce journaliste, découvre qu'il n'est pas le seul dans ce cas-là, que partout dans le Royaume, des hommes d'un certain âge Militaires, banquiers de la City, enseignants de grandes universités, sont tous comme lui, sur la piste du cirage kiwi qui semble avoir disparu des rayonnages. Mais
0: alors il est passé où le cirage kiwi
24: Eh bien Carl Wilkinson apprend avec stupeur de l'entreprise S.C. Johnson qui détient cette marque australienne depuis 2011 que les ventes ont tellement chuté au Royaume-Uni que S.C. Johnson a décidé de retirer la marque kiwi du marché.
0: Mais leur explication, ça
10: vient d'où
24: C'est un représentant de la marque qui la lui donne. Euh, le dress code de plus en plus relâché, même dans le monde de l'entreprise, avait entamé les ventes de kiwi. la mode des baskets, le fait que tout le monde se fiche d'avoir de, des chaussures bien brillantes. Covid et confinement ont fait le reste. Et puis le télétravail. Estie euh, Johnson a tiré les conséquences. Bye bye les british, débrouillez-vous avec euh, vos souliers tout ternes.
0: Bon, il peut importer toujours, ça ça marche. L'enquête de Carl Wilkinson. Euh, si on l'applique à la France, alors ça donne quoi Quel produit a subi le sort du cirage kiwi
24: Alors pour le cirage, ça se confirme ici en, en, en France. Hein, selon les données du cabinet IRI, en cinq ans, le marché français a été amputé. D'un tiers. Il atteint péniblement 8,5 millions d'euros pour ah toute oui. la France. C'est un, un marché, marché. riquiqui. Euh, les ventes en 2022 sont un million en dessous de celles de l'année des confinements. Basket, télétravail, elles ne retrouveront jamais leur niveau d'origine.
0: Et même chose au rayon des produits de rasage pour hommes. Ah
24: oui, ça c'est intéressant. Rasoir, mousse, en cinq ans, le marché a chuté de 20%. Alors ça, ça s'explique évidemment par la mode de la barbe, hein, mais pas seulement. Il y a une cassure dans les ventes en 2020 et ça dégringole en encore. Des barbes ont poussé à l'abri des regards pendant le confinement et elles sont restées. Alors ça, c'est un phénomène de mode. Hein. La tendance pourrait encore euh, s'inverser si tout d'un coup devenir, euh, devenir glab et glabre et de nouveau
0: chic. Alors autre produit ringardisé par le Covid, le chewing-gum.
24: Ah oui, alors les ventes se tassaient régulièrement. Hein. Les, je les jeunes n'en mâchent plus, à part les enfants de Géraldine qui visiblement adorent ça. Mais c'est un truc de boomer et le Covid a achevé le chewing-gum. Un quart du marché a disparu ah oui en cinq ans.
0: C'est énorme Alors
24: attention, en quête de haut vol, hein. moins d'interactions sociales, moins de déjeuner à l'extérieur et plus besoin de masquer une haleine chargée en bœuf sauté aux oignons. Mais ça dit aussi une chose beaucoup plus profonde sur nos modes de consommation. Le Covid a marqué euh, l'émergence du drive, de la livraison. Mm -hmm. Or, le chewing-gum c'est un produit d'impulsion qu'on achète en et caisse. Oui, et, oui. et quand on n'y passe plus, eh bien l'oublie. Alors, tout ça euh, semble assez anecdotique, mais au-delà de ces cas flagrants, ça démontre une chose. Le Covid a profondément rebattu les cartes de la consommation, l'inflation est en train de faire le reste, et les Miss Marple du marketing sont en train de scruter les ventes rayon par rayon à la loupe pour savoir ce qui est passager et ce qui est durablement modifié.
0: Ouais, – je vais vous parler justement du moral des ménages qui, chaque mois, est mesuré par l'INSEE. C'est très lié à la puissance de l'inflation qui, est euh, eh bien, aujourd'hui a gagné à peu près tous les secteurs de la consommation. Vous allez voir, les chiffres sont assez stupéfiants je crois que les Français n'ont jamais été aussi démoralisés depuis la grande crise de 2013, la crise de l'euro. Oui, merci mesdames, c'est un plaisir de vous recevoir. Emmanuel Ducrot, Géraldine Vosner, qu'on retrouve tous les jeudis. À la semaine prochaine, dans un instant, le club de la presse européen, Raphaël Steinville, de Valeurs Actuelles, David revaud du Journal du Dimanche.
1: Europe Matin, 7h, 9h. Dimitri 8h45,
0: premier conseil des ministres de l'année hier matin, entretien à Matignon aussi entre la première ministre et les partenaires sociaux au sujet de la réforme des retraites. Donc pas de doute, la parenthèse des fêtes est refermée. Le ton de la nouvelle année est donné, il est plutôt sombre, empreint d'inquiétude, nous dit le Figaro ce matin. Euh, je vais vous citer quelques passages du compte rendu d'après conseil des ministres du porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui nous rapportait qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne avaient appelé les ministres à tenez-vous bien résister au vent contraire. Il y aurait dans le pays, selon le président, je le cite encore, un hein, des professionnels du malheur, une conjuration des esprits tristes, c'est joliment formulé. Alors pour faire face, que, quel conseil prodigue le président à ses ministres Mettez-vous du côté des gens de la sollicitude, donc de l'écoute. Est-ce tout ce qui nous reste au moment où le carnet de chèques se vide Mais pas le cahier de doléances qu'on fait. la réception des restaurateurs aujourd'hui à Bercy avec Bruno Le Maire après celle des boulangers. Une nouvelle voix ce matin dans le club de la presse européen pour en parler. Bonjour Raphaël Steinville. Bonjour Dimitri. Bienvenue à vous, journaliste à Valeurs Actuelles. Vous remplacez Charlotte Dornelas qui est à Rome pour les Et obsèques, oui. les funérailles de Benoît XVI aujourd'hui. David Revaud-Dallon est avec nous aussi, le chef du service politique du journal du dimanche. Bonjour David. Bonjour Dimitri. Alors je commence avec vous David, c'est Louis Dragnel qui a tiré mon attention hier sur euh, l'ordre du jour du Conseil des ministres. Euh, D'habitude ça fait 7-8 pages, hein, ça s'est chargé, il y a tous les textes qui vont être examinés. Là il n'y avait quasiment rien cette semaine, c'est donc que ce Conseil était très politique. Euh, alors moi je, je pars des mots qu'on a entendus dans la bouche d'Olivier Véran, hein, les vents contraires, euh, les professionnels du malheur. Il y a, ça donne quand même une impression de bunkérisation mentale du gouvernement. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu paranoïaques en ce moment-là
14: bah, en Donc. tout cas, ils savent très bien qu'ils rentrent euh, dans le dur, vous l'avez dit, les fêtes sont finies, les lampions vont s'éteindre, mmh. et l'ambiance a effectivement radicalement euh, changé en quelques jours. – C'est qui les
0: esprits tristes Moi je me suis posé cette question quand même. Bah,
14: Les esprits tristes, ce sont les opposants de tout poil, mmh. de tout parti, de toute tendance politique, et Tous ils sont Tous ceux la réforme des retraites. – Absolument,
0: voilà, c'est ce que veut dire le,
14: le président, vous connaissez un petit peu son emphase, son, son côté euh, mmh. euh, littéraire, vous l'avez dit vous-même, ce sont des jolies formules, mmh. mais ça effectivement indique euh, peut-être, euh, je ne dirais pas jusqu'à vous suivre sur la paranoïa, mais il y a effectivement un Jou petit côté... Je vous taquinez, euh... bien sûr. Non, non, assez... mais, ouais. mais en, tout, en tout cas, là où je vous suis, c'est sur une forme de bunkérisation. On sent que mm. c'est extrêmement tendu. On sent qu'on a la totalité des syndicats y compris les syndicats réformistes, dont la CFDT. Je rappelle que c'est la première fois depuis la réforme des retraites de 2011, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Mm -hmm. euh, je crois que les efforts déployés, d'ailleurs, pour amadouer Laurent Berger et la CFDT, sont totalement vains, on l'a vu.
0: Ça n'a pas marché. Ça fait ouais.
14: plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'il y a une espèce de chorégraphie qui, qui vise à déminer un petit peu cette opposition qui ne faiblit pas du tout. Laurent Berger ne cesse de le dire. Oui. Puis de l'autre côté, on a les partis politiques. Et là encore, euh, extrêmement compliqué oui. puisque à part la majorité, tout l'éventail, tout le spectre politique de l'extrême-gauche à l'extrême-droite oui. euh, s'oppose à cette réforme. La seule petite lueur d'espoir reposant, on le sait, chez les Républicains qui peuvent détenir la clé, du moins parlementaire, hein,
0: euh, de, 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 du passage de ce texte, oui.
14: Quoi qu'il en soit, même si... Est-ce ce que c'est intéressant à... pour LR
0: de s'associer à une réforme impopulaire Ça va être aussi une, une question. Oui, mais une réforme,
14: comme on le sait, Dimitri, que les LR ont toujours oui. défendue, depuis Valérie Pécresse oui. euh, l'année dernière à la campagne présidentielle, jusqu'au sénateur LR qui, tous oui. les ans, dépose ce fameux amendement visant à reculer l'âge le, de leur retraite à 64 ans
0: autre formule du président il faudrait penser printemps dit-il en formule qu'il avait déjà prononcée oui. il y a 4 ans qu'il empruntait au philosophe Alain prendre penser printemps c'est joli ça veut dire être optimiste euh, ceci dit je vous je donne ce chiffre hein, indicateur INSEE du moral des ménages Raphaël Steinville donc vous savez c'est l'opinion des français sur la, leur situation mais aussi celle du pays on est à 82 bon la moyenne des 35 dernières années c'est 100 donc on est 20 points quasiment en dessous de la moyenne des 40 dernières années il y a une seule fois euh, dans ces 40 dernières années où on est tombé encore plus bas à 80 c'était à l'été 2013 vous vous rappelez c'était la grande crise de l'euro euh, c'est cette période où il y avait des sommets de la dernière chance tous les 4 jours euh, bon ça dit quelque chose quand même de la situation Raphaël Steinville les français là ils n'ont pas le moral
19: et on dirait que le président de la république ne s'en rend pas compte ah oui les injonctions du président à à essayer de voir l'avenir en rose et euh, euh, semble malgré tout percuté par euh, oui. par le. Même par... si c'est très honorable de dire qu'il faut, il faut pas se laisser abattre, etc. Ah, Bien sûr. Non, mais c'est très honorable. Mais euh, les esprits tristes Est-ce que est-ce est que les Français euh, ont d'autres raisons de, de pouvoir aujourd'hui euh, euh, sortir dans la rue, le, le sourire aux lèvres, euh, confiant dans l'avenir Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Alors, certes. Le chômage aujourd'hui euh, a atteint des, des, des taux qui n'ont euh, qui, qui pas été égalés depuis des, des, des années. Mais pour le reste, les questions qui sont euh, obsessionnelles chez eux, mmh. alors à commencer par celle du pouvoir d'achat, on l'a vu pendant la campagne présidentielle, ouais. mais les questions sécuritaires, les questions euh, identitaires, toutes ces questions aujourd'hui, elles sont, elles sont toujours dans l'air, elles n'ont toujours pas été réglées, ouais. et donc... Euh, ils ont quelques raisons d'avoir cette, 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 ce regard très, très, oui. très noir sur, sur l'avenir.
0: Alors, dans les conseils prodigués par le chef de l'État, il disait aussi, mettez-vous du côté des gens, dont acte Olivier Dussopt dans Le Parisien ce matin, qui nous livre son interprétation de la réforme des retraites. Je cite Olivier Dussopt, les Français sont plus responsables que certains responsables syndicaux. Personne ne souhaite un blocage, tout le monde serait très heureux de ne pas avoir à travailler deux ans de plus pour faire valoir ses droits, mais tout le monde tient aussi à ce système de retraite par répartition et à l'amélioration des pensions. Voilà, c'est une manière aussi de se mettre les, de tenter de se les mettre dans, dans la poche. Oui, la dans alors,
14: le, oui, mais là, pardon, euh, Olivier Dussopt et tout le gouvernement, d'ailleurs, se réveillent un petit peu tard euh, dans mm. la fameuse bataille de l'opinion. Je rappelle que François Bayrou a de nombreuses reprises, d'abord dans le Parisien, puis dans le Journal du Dimanche, oui. a expliqué que la, la pédagogie n'avait pas été faite. Et c'est vrai, euh, malgré les arguments... Euh, d'Olivier Dussopt, l'immense majorité, enfin la grande majorité, disons, des Français est
0: contre cette réforme oui. euh,
14: des retraites. Et, euh, Mais il y a aussi nos... des petites
0: choses, je pense, la disparition du timbre rouge, par exemple. Ça a l'air de rien, ça. Mais quand même, c'est la mission première de la Poste et c'est un service public Alors, de plus qui tombe. On parlait des, des, des motifs oui. d'inquiétude des
14: Français. Il y a effectivement l'inflation qui est au premier rang, mais je, je constate qu'il y a quand même un deuxième point noir qui concerne le, le sentiment de délabrement, qui n'est d'ailleurs pas qu'un sentiment, mmh. des Français vis-à-vis -vis de l'ensemble oui. de leur service public. Ça de la justice par
0: du moretti Oui, ça va de la
14: justice, puisque le ministre de la Justice présente aujourd'hui son fameux plan de relance, si j'ose dire. Ça vaut pour l'hôpital, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, qui est dans un état critique, ça vaut pour l'école, ça vaut pour les transports, dont on a vu qu'il mmh. ne fonctionnait effectivement pas au mieux. Et donc, il y a un, un vrai sentiment de déclassement, de déclin général. Mmh. Et j'en reviens à votre point de départ. Euh, le président, euh, alors, il le fait souvent ce laïus hein, à ses ministres sur euh, arrêter d'avoir le nez rivé sur vos courbes, sur vos tableaux Excel, sur vos moyennes, sur les notes de vos directeurs d'administration, mmh. aller prendre le pouls du terrain, euh, euh, à cesser, enfin, de, oui. de, romper avec une logique haut fonctionnariale, si j'ose dire. Le problème, c'est c'est qu'on euh, se demande s'il lui-même euh, réussit à rompre avec l'éternelle critique ah, oui. qui le frappe depuis, depuis le début de, de son premier quinquennat depuis 2017 c'est-à-dire qu'un président déconnecté qui, ne, qui, 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 qui est très loin des préoccupations des Français qui oui. est très loin de ses inquiétudes et tous les sondages le montrent le fameux baromètre IFOP pour le JDD oui. chaque mois montre que de plus en plus sont réactivées ses inquiétudes sur un président qui est, euh, qui est très au-dessus et qui ne, ne s'occupe pas pardon de reprendre cette expression oui. de
0: Jean-Pierre Raffarin de la France d'en bas et La chose la plus importante qui a été dite hier, je crois. En fait, c'est Elisabeth Bande qui le prononce. Autre phrase rapportée par Olivier Véran, Raphaël Steinville. Elle dit euh, la Première Ministre, il faut arrêter les courses à l'annonce dans les médias. Avec une dépense nouvelle à chaque fois, ce n'est plus possible. La fin de l'abondance, ce n'est pas que les ressources naturelles, c'est aussi les ressources budgétaire. Et alors, on a l'impression d'une espèce d'illumination gouvernementale. Oui, on a un problème de finances
19: publiques aujourd'hui
0: en France. Il y,
19: y a tout à la fois un problème de finances publiques, et pour autant, le gouvernement euh, n'a toujours pas renoncé à ce fameux « quoi qu'il en coûte euh, » quand même, euh, mmh. ils disent-ils depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, l'idée qu'on euh, approcherait de, de, de cette fin mai. La ah bah là, pour la les boulanger par exemple. Non, mais la crise était telle il n'y a, moment... a rien de plus pour les boulangers. Non, mais oui, mais. Il euh... y a eu une marque d'attention, mais il n'y a pas eu d'argent déversé supplémentaire. Et parce qu'en en fait, euh, toutes les aides qu'ils leur proposent sont... ne répondent pas à, à leurs à leur demandes. Ils hmm. veulent avoir une visibilité, ils veulent. Euh, C'est une enveloppe euh, pouvoir... de 10 milliards, hein, quand même, qui est mise sur la table pour les soutenir, pour ça hein. C'est pour ça que ce n'est pas rien, mais ils n'ont pas le temps ne serait-ce que d'aller au guichet, à ce mm. fameux guichet pour réclamer leur, leur aide, aller sur le site de, de, des, des impôts pour pouvoir mm. euh, commencer à ouvrir une procédure. Tout ça est d'une infinie complexité et ne répond pas aux urgences du temps et surtout ne répond pas euh, à, cette, à cette nécessité structurelle de, 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 de changement. C'est-à-dire qu'on euh, peut faire des chèques euh, sur un coin de table pour, pour les uns et les autres, D'abord avec quel argent il faudra il finira il faudra bien un ouais. jour ou l'autre euh, pouvoir euh, commencer à rembourser ces, ouais. ces, ces, ces chèques qui aujourd'hui sont des chèques en bois et, et c'est ça que euh, Elisabeth Borne dit mais sans rien rien faire pour euh, ouais pour euh, finir ce, ce, ce cercle infernal. David, ce qui est
14: intéressant, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement tente de se sortir du quoi qu'il en coûte. Ouais. On commence à avoir des déclarations depuis quelques semaines euh, sur effectivement euh, le on fait est que... a emprunté
0: au-dessus de 3%, euh, c'est pas arrivé euh, depuis euh, février 2012. Vo voilà, il ouais. y a le coût
14: de l'argent, il y a le fait que la dette euh, va passer euh, dans quelques jours au-dessus des, euh, des 3 000, 000 milliards. Euh, donc un seuil symbolique extrêmement important. On a des déclarations de quelques ministres, mais on voit que la somme des départs de feu potentiels est tellement importante partout alors, on parlait des services publics, on parlait des catégories professionnelles, euh, euh, que le gouvernement est un peu dans le, euh, le rôle du pompier qui cherche à éteindre chaque petite flamèche avec un gros chèque ici 10 milliards, ici 20 milliards. Et que malgré mais là, la meilleure volonté du monde, il, je, je, je crains fort que le gouvernement ne soit obligé, et contraint et condamné à continuer à faire des chèques, même s'il s'agit de, oui. de chèques en bois, parce que la situation sociale est telle que ça peut... Il le, 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 y a tellement de barils de poudre qui sont entreposés ici et là, et on a l'impression que le gouvernement il se promène mmh. un petit peu avec une allumette au milieu de tout ça, et, et, et donc forcément pour éviter, euh, pardonnez-moi cette image un peu pyromaniaque mais euh, pour éviter effectivement la grande explosion, ben on éteint à coups de, non pas de canadère mais à coups de, à coup de, de Et puis, et puis après, ce, sont,
19: ce ne sont, c'est sec, ce ne sont jamais que des, des pansements. Euh, quand, euh, par exemple, notre voisin euh, allemand, à l'inverse, euh, lui, investit euh, les, les, les fonds qui sont débloqués, le, ne le sont pas pour, euh, pour essayer d'atténuer... Euh, enfin, euh, Il euh, aide les entreprises, là oui, où, oui. Nous, où on privilégie le soutien au ménage, Exactement. en
17: France.
19: Exactement, oui. C'est oui, oui. une, une grande différence, quand même. C'est une grande différence, et, euh, et, et c'est aussi le, le signe que nous, nous n'avons pas de marge de manœuvre. Euh, nous avons déjà, euh, ça a été rappelé par, par David, quasiment 3 000 milliards de, de dettes. Mmh. Et donc, euh, à ce rythme-là, euh, chaque jour qui passe rend plus compliqué mmh. de, de, de pouvoir se projeter, d'investir euh, mmh. dans, des, dans des projets d'avenir. –
0: Raphaël, j'aurais aimé qu'on parle un peu des funérailles de, de Benoît XVI, parce que c'est aujourd'hui et parce que ça recouvre une dimension historique, pas seulement parce que ce sont les premières euh, funérailles euh, dirigées par un pape en exercice pour son prédécesseur, ça n'était pas arrivé depuis le début du 19e siècle. Qu'est-ce qu'il y a de particulier selon vous euh, dans ces funérailles de Benoît XVI. C'est surtout
19: l'héritage laissé par ce pape émérite Mais qui avait je... renoncé à sa charge. – Je pense qu'il y a deux choses. A... C'est compliqué parce que je pense que médiatiquement, euh, Benoît XVI euh, n'a jamais été véritablement compris ou les médias n'ont jamais vraiment, véritablement fait l'effort de comprendre ce, ce pape, un pape qui essayait de réconcilier foi et raison. – euh, qui était un pape euh, très loin des caricatures euh, dans lesquelles euh, on l'a trop volontiers enfermé. Et pour les catholiques, euh, je pense que c'est important parce qu'il a laissé un héritage euh, spirituel, intellectuel immense. Certains parlent de, déjà de lui euh, comme d'un futur docteur de l'Église. C'est dire le, le poids qui aujourd'hui n'est pas forcément encore euh, totalement euh, conscient pour beaucoup, mais il a vraiment irrigué euh, toute, toute, toute la vie de l'église pendant un, un pontificat qui était court mais qui va bien au-delà de son pontificat parce qu'il a, il a enseigné toute sa vie. Merci
0: Raphaël Steinville, de Valeurs Actuelles, merci David Revaudallon du journal du dimanche, merci à tous les deux bonne journée, 8h57 sur Europe 1 place à Philippe Vandel Culture Média sur Europe 1 dans
19: 5 minutes bonjour Philippe, bonjour Dimitri au programme, dites-nous tout. Je vais vous en montrer puisque je suis avec deux hommes de presse, je vais vous en montrer de la vraie une de presse, c'est le trimestriel Oui Demain, revue pour changer d'époque la grosse une, on voit un chat. Un chat aux yeux jaunes. Ouais, Noir aux votre yeux animal jaunes. les intéresse. Écoutez bien, ça c'est du titre. Rachat de clinique, gavage, malbouffe animal, main basse sur la filière. Jusqu'où iront les géants de la croquette ouais. On va recevoir le patron de Oui demain et son fondateur, c'est François Siégel et il est un des co-auteurs du papier. On lui demandera aussi comment marche ce magazine. Lancé il y a 10 ans, il est toujours là, on ne donnait pas cher de leur peau. Ils sont toujours là, ça fait plaisir, surtout quand on connaît le prix du papier. Jean-Xavier Delestrade aussi pour la saison 2 de la série Jeux d'influence sur Arte, après une première saison très réussie. Et puis l'imitateur et humoriste Marc-Antoine Lebray pour son nouveau spectacle. Il s'appelle Solo, 90 voix sur scène, même s'il est tout seul sur scène.
0: Merci beaucoup Philippe. Bonne émission, Culture Média démarre dans 5 minutes, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle aussi notre journée spéciale patrimoine sur Europe 1, séance de questions-réponses avec nos experts. À midi dans Europe Midi avec Romain Desarmes. vous appelez le 39-21 pour les placements qui rapportent ce à fuir en cette année si particulière, si difficile à lire. 8h59, je vous souhaite une excellente journée, à demain matin 7h.